0: Those last months on the road, after all that happened in Guyenne, Hugo was always worried that it would start all over again. But everything was so nice and quiet, and, and so I told him that maybe it was. Ihr hört Supercuts, den kritischen Games-Podcast von superlevel.de und Cuts mit Daniel Ziegner, Björn Balk und wir sprechen über A Plague Tale Requiem und Pandemiespiele. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, ähm, bei Monty Python erwartet niemand die Inquisition. Bei Albert Camus erwartet niemand die Pest. Und bei Supercuts erwartet niemand eine gute Anmoderation. Aber hier ist sie, denn es gibt beides. <lacht> In Blacktail Innocence und äh, Requiem. Und über äh, zumindest den zweiten Teil. Und die Frage, was macht es eigentlich ähm, mit einem Spiel, wenn es da um die Pandemie geht, wollen wir heute ähm, sprechen. Schön, dass ihr beide äh, da seid. Ich hoffe, äh, noch Ihr ja, freut euch noch äh, voller Gesundheit. Äh,
1: läuft, läuft, läuft ganz gut, ja. Ich, ich, bin, ich bin der Seuche noch davongekommen bisher.
0: Ja, mal schauen, äh, wie es am Ende ist, ob uns äh, Daniel mit seiner Liebe zu Pathologic 2 anstecken kann. Äh, das werden wir dann schauen. Du, Björn, warst aber noch ne, gar nicht ähm, äh, bei uns hier jemals im Podcast. Ähm, die Leute kennen dich wahrscheinlich eher unter dem Namen Speckobst, denn du bist, ähm, was würde man sagen, YouTuber. Du machst äh, Videos, vor allem so kürzere Visual Essays oder über äh, Videospiele-Reviews und so, und Streams du auch? Äh,
1: genau, ich mache ich mach viel zu viel im Internet. Ähm <lacht> ich äh, mache geskriptete Inhalte auf, auf dem YouTube-Kanal Speckobst. Das ist so mein, mein Hauptkanal eigentlich. Äh, ich habe mittlerweile auch einen Zweitkanal, wo ich mehr Dinge frei einspreche. Entweder über bestimmte Meinungsthemen, auch Reviews teilweise, oder eben aktuelle Geschehnisse zu besprechen. Äh, auf dem Twitch-Kanal spiele ich... Entweder einen, einen aktuellen Playthrough von irgendwas. Ich glaube, das meiste, was Leute gucken, sind die Trash-Tuesday-Streams, wo ich halt dienstags mir absolute Katastrophenspiele ansehe. Und äh, ich habe auch noch einen, einen eigenen Podcast mit meinem Kumpel Benny, den Ink-Ribbon-Radio-Podcast, äh, Horrorspiel-Podcast, der sich eben äh, haupt-, also, eigentlich nur mit Horrorspielen beschäftigt. Und äh, ja, also das, da, da passt Plague Tale und das ganze Thema ja auch ganz gut rein. So. Mhm.
0: Gerade ist eure aktuelle Folge zu scoren äh, Rausgekommen kann man jetzt schon hören. Wobei wir, glaube ich, ein bisschen verzögert hier mit rauskommen. Also eventuell äh, ist ja dann eure Plague Tale-Folge auch schon äh, draußen. Ich verlinke das alles in ähm, der Podcast-Beschreibung. Wir haben uns gedacht wir wollen ja bei Supercuts, es kann übrigens sein, bei Katz ist eine große Umplanung äh, im Gange, dass wir nächstes Jahr mit diesem Format vielleicht nicht mehr in diesem Feed sind, sondern eventuell woanders, zum Beispiel bei Superlevel oder so, müssen wir mal schauen und wir Katz ein bisschen entschlacken und wieder in Richtung Film äh, bringen wollen. Aber dazu ähm, später mehr die nächsten beiden Monate wird Supercuts noch in diesem äh, Feed hier geben. Wir wollen ja immer so über ein aktuelles Spiel sprechen oder vielleicht auch über ein älteres Spiel und so ein bisschen ein Phänomen dahinter. Und ich möchte euch erstmal was erzählen, was ich total verrückt fand als äh, wie dieser Gedankengang bei mir abgegangen ist. Und zwar äh, hatte ich geschaut, was sind große Releases äh, in diesem Jahr. Und da ist äh, Plague Tale Requiem bei mir wieder so aufgeploppt. Und ich dachte mir, ach, stimmt. Der erste Teil, das war ja so ein großes, äh, narratives äh, Stealth-Spiel, zur Zeit der Pest, das so ein bisschen Fantasy-Elemente noch hat, äh, in Frankreich spielt, von Sobo Studios gemacht, äh, wurde von Focus äh, gepublished, diesem äh, französischen ähm, Publisher und das war ja so ein richtiger Achtungserfolg damals, 2019, als das rausgekommen ist, der erste Teil. Und als ich das jetzt so äh, mir wieder vor Augen geführt hatte, dass das ja rauskommt, dachte ich, ah, interessant, da könnte man ja eigentlich diese ganze Pandemie Thematik äh, noch mal so dran besprechen oder zumindest schauen, wie geht eigentlich dieses Spiel, das ähm, eine tatsächliche Pandemie halt behandelt, ne, die Pest, damit um, weil jetzt leben wir ja selber in einer Pandemie und so weiter und so fort. Dann habe ich gesehen, dass ich schon mal einen Podcast gemacht habe über Playtale 2019, nämlich der alte Gaming-Podcast von mir, Rush, und da mit einem Experten, also mit einem Historiker, zur Pest ein Interview geführt habe Und als ich noch mal den Online-Artikel dazu aufgerufen habe, das war noch bei Detector FM, stand da so ein Zitat, <lacht> in dem so ungefähr stand, ja, also eigentlich müsste bald eine riesige Pandemie kommen. Also die Virologen und die äh, Bakteriologen und so gehen eigentlich alle davon aus, dass bald sowas kommen müsste, äh, denn quasi unsere Gesellschaft, was hat er gesagt, hat die richtige Nagelprobe noch nicht bestanden. Und das war halt so ein halbes Jahr, bevor dann tatsächlich äh, Corona losgegangen ist und so weiter. Und das fand ich einfach so interessant, weil ich damals halt äh, das betrachtet hatte, dieses Spiel, als es ist ja eigentlich interessant, dieses Thema der Pest weil das ja ein bisschen ein Zustand der Postapokalypse ist, in dem wir eigentlich alle leben, äh, weil ja so, eine große, so ein großer Teil der europäischen Bevölkerung ausgerottet wurde durch diese Pandemie damals und ja, wie viel ist passiert, ne? In diesen äh, in diesen vier Jahren, dass wir jetzt tatsächlich äh, so ein Spiel sehen und uns denken, na ja stimmt, wir leben ja selber in der Pandemie. Jetzt können wir es mit der Realität quasi abgleichen. So, das ist einfach nur so mein Gedankenweg gewesen und das fand ich irgendwie total interessant. Wie stark es dann jetzt tatsächlich hier in diesem Spiel über eine Pandemie geht und sowas? Müssen wir dann glaube ich ähm, besprechen? Habt ihr ähm, so eine Historie mit dieser? Spielerei ist jetzt der zweite Teil. Ähm, Björn, hast du den ersten gespielt?
1: Ich habe den ersten gespielt. Ich habe zu den, zu den Leuten gehört, die den überhaupt nicht mochten. Ich habe mich so ein mhm. bisschen in der, in der Minderheit damals gefühlt. Es ist nicht so, dass ich irgendwie Leuten den Spaß damit absprechen will. Aber ich war doch so ein bisschen, bisschen perplex darüber, wie das so durch die Decke ging, weil für mich war es dann doch eher... Ein sehr, ja, sehr, sehr standardmäßiges so Double-A-Spiel, was sich jetzt spielerisch irgendwie bis auf so das, das Ende nichts Interessantes wirklich getraut hat und auch so das ganze Stealth-Gameplay und alles mögliche auch in der Handlung für mich halt sehr, ich weiß nicht, sehr langweilig war, bis eben auf dieses, die die Tatsache, dass sie dass die, ja, so die Seuche genutzt haben, ne, weil die ja auch damals dann von den Ratten eben weitergetragen wurde und dann gesagt, hey, lass doch einfach mal die Ratten visuell als so einen gigantischen Schwarm umsetzen, die dann teilweise aus dem aus dem Boden herausplatzen und wie so eine Art Fluss irgendwie alles mit sich reißen und dann ja sogar gegen Ende spielerisch eingesetzt werden können. Also das fand ich so Ich wünschte, dass das ganze Spiel wäre exakt das gewesen. <lacht>
0: Stimmt, das war der USP, das Spiel mit den vielen Ratten, wusste man, bevor es rauskommt, als man noch nicht wusste äh also Ich glaube, man wusste, es kommt dieses Rattenspiel. Und dann hat man gemerkt äh Oh, das ist ja relativ aufwendig. Also du hast ja Double jetzt äh, so als Marker gerade ähm, genannt. Genau, da ist nicht so viel Geld reingeflossen wie in diese riesengroßen Spiele natürlich. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, was so eins der ersten, die so richtig genau sich angeguckt haben, wie machen vor allem Sony und Naughty Dog Videospiele? Wie können wir das umsetzen? Und der Erfolg hat ihnen recht gegeben, finde ich. Also dass diese Art, also eine bestimmte Art von Triple formel zu kopieren, äh, so ein bisschen in einem kleineren Rahmen, hat er eigentlich ganz ähm, gut geklappt. Hast du dich da in dieses Meer von Ratten begeben, Daniel, vor ein paar Jahren?
2: Nee, tatsächlich ähm, habe ich es nie gespielt und ich wusste bis jetzt, bis ich den zweiten Teil gespielt habe, auch ehrlich gesagt nicht, was für ein Spiel das ist, weil äh, Plague Tale ist auch so ein Spiel, wenn man es nur von, von der Seitenlinie äh, wahrnimmt und keine Trailer guckt und ähm, beziehungsweise keine Gameplay-Videos guckt und keine Reviews liest, dann kann man auch sehr leicht verpassen, das erzähle ich jetzt aus Erfahrung, was, was für ein Spiel das überhaupt ist, weil ich dachte mal, es wäre so ein so ein Walking-Simulator vielleicht eher, so die Richtung, hatte ich irgendwie die, die Vibes, ich wusste gar nicht, dass das so ein Stealth-Horror- Action-Adventure quasi ist. Ähm, deshalb war ich sehr überrascht, als ich jetzt den zweiten Teil gespielt habe und gemerkt habe, ähm, A, was es für ein Spiel ist, das ganz anders ist, als ich erwartet habe, und B, auch tatsächlich, dass es inhaltlich ganz anders ist, als ich erwartet hätte. Ich hätte tatsächlich irgendwie äh, erwartet, dass es so ein Spiel ist, das sehr na, vielleicht eher diese Realismusroute von einem äh, ganz kritischer Vergleich, aber ich finde nichts Besseres, ähm, Kingdom Come Deliverance macht, was ja mehr so das, oder zumindest verspricht, das dreckige Mittelalter, wie es war. Und ich hätte tatsächlich irgendwie gedacht, das ist so ein Spiel, das ähm, wirklich einfach nur zeigt, okay, so räudig ist das, wenn man irgendwie während der Pest irgendwie durch Europa äh, reist. Äh, tatsächlich ist es ja ähm, doch sehr anders. Es hat mehr so Fantasy und mystische Elemente und äh, mehr klassische Heldenfiguren dann irgendwie doch. Ähm, da war ich sehr überrascht tatsächlich.
0: Genau, so war das jetzt. Ähm, ich fand das damals nicht schlecht als ich das gespielt habe, äh, mir ging das auch schon ein bisschen auf die Nerven, was ich da äh, gesehen hatte. Ich glaube, ich fand ganz interessant, dass man ein Spiel macht, äh, in dem zwei Kinder im Mittelpunkt stehen, äh, Hugo und Amicia heißen die ja, äh, kleiner Bruder, große Schwester, die eigentlich von so einer Adelsfamilie äh, sind und deren Vater wird am Anfang des ersten Spiels von der Inquisition getötet. Äh, Mutter, denken sie auch, dass sie tot ist, finden aber später raus, die lebt noch und ähm, fliehen dann halt durch das Land und wir sehen dann halt diesen großen Gag eigentlich mit diesen Ratten, was ja wirklich ein Witz ist, weil ich habe jetzt nochmal nachgelesen, die Ratten waren nicht schuld an der Pest. Ne? Also, die haben, glaube ich, diese Flöhe mit übertragen, aber es ist nicht so, dass die Ratten quasi selber direkt die Pest übertragen haben. Also, Ratten haben eigentlich einen Bad Rap äh, bekommen von dieser ganzen Pestsache, den dieses Spiel jetzt noch verstärkt. Ja, also, muss man, so, muss man so sagen. Also, ich finde, wenn man das spielt, denkt man so, ah ja, stimmt, die Ratten ähm, waren ja schuld an der Pest. Aber ähm, hier ist es ja dann tatsächlich so. Ne? Also, wir sehen diese riesigen Rattenschwärme, die diese äh, verschiedenen Landstriche überrennen und dann eben auch Menschen. Menschen, die krank werden Menschen, die sterben und so weiter. Und es entbrennt so ein bisschen ein Kampf darum, wer diesen Jungen äh, kontrollieren kann. Und ich würde sagen, das neben diesen Ratten ist halt so diese große Fantasy-narrative Ebene, die hier drin ist, dass Hugo halt so ein bisschen Superkräfte eigentlich hat. Ne? Und das ist eigentlich ja sehr Standard-Tropy, zumindest was vielleicht einen Science-Fiction-Film angehen würde, so das Kind mit den magischen Kräften. Das Kind kann irgendwann dann diese Ratten auch kontrollieren und so weiter. Dadurch hat das erste Spiel aber so ein bisschen so einen trash charm finde ich, auch gehabt. Ne? Also diese riesigen Rattenschwärme, die man dann da herumhexen kann. Björn, du meintest ja, dass du äh, das irgendwie ganz witzig fandest oder interessant fandest auf jeden Fall diesen Teil äh, beim ersten. Das fand ich irgendwie auch. Und ich glaube, ich fand es einfach ganz interessant, dass ein kleineres Studio es schafft, so ein dichtes narratives Spiel irgendwie ähm, zu erzählen. Vor allem, was die Stimmungswechsel angeht, das ist mir beim zweiten Teil jetzt auch nochmal aufgefallen. Also ich finde das schon auch billig gemacht in Teilen, aber es ist trotzdem <lacht> äh, beeindruckend gemacht, finde ich, wie die Streicher dann aufspielen und sich der Himmel verdunkelt und Amicia's Stimme immer leiser wird und man richtig so merkt, okay, diese Kinder haben Schiss vor dem, was, äh, was hier passiert. Aber sonst, würde ich sagen, ist sowohl beim ersten als auch beim
2: zweiten nicht so super viel äh, zu holen. Ich, ich, ich finde mal kurz eine Sache interessant, weil du sagst jetzt auch kleineres Studio. Man muss ja so ein bisschen äh, den, den Maßstab auch mal setzen, was, was so ein heute als klein wahrgenommenes Videospiel ist. Weil ich habe mal geguckt, dass diese, dieses Studio hat irgendwie 140 Mitarbeitende ähm, äh, und hat irgendwie auch, das wusste ich gar nicht, The Crew und den Microsoft Flight Simulator gemacht und sicher nicht eins zu eins dieselben oder? Teams. Genau, die werden da sicher irgendwie, äh, also ich, ich, ich weiß jetzt nicht genau, was es war, das ist jetzt wirklich nur überflogen, aber ähm, einfach so ein bisschen als, als, als Kontext finde ich das ganz wichtig, weil das wird jetzt auch ein bisschen wahrgenommen als ein, Punkt, ein sehr aufwendiges ja. Indie-Spiel, aber die, die Leute, die daran gearbeitet haben, die haben irgendwie auch schon so Riesen-Budget-Produktion zumindest in den Händen gehabt. Ähm, und wenn ich mir auch ihre Ludografie so angucke, habe ich auch das Gefühl ein bisschen, dass dieses Plague Tale so ein bisschen deren Palette-Cleanser war, dass die mal neben einem Rennspiel wie The Crew, wo man irgendwie durch ganz Amerika fährt mit einem, einem äh, was weiß ich, einer Corvette ähm, mhm. mal sowas mh, in einer kleineren Scale auch macht, weil ich glaube was Plague -Tale ist, ist ja irgendwie eine relativ lineare Story in einem relativ kleinen Rahmen, trotz allem mythischen, ähm, aber trotzdem diesen, diesen Schau- und Produktionswerten, äh, die, die man dann zum Beispiel in zehn Videos beschreibt, jetzt, äh, das, sieht, ich, Sound ich, wu ich wusste, Ich hatte
1: mich, glaube ich, nie damit beschäftigt, dass die vorher für diese Art von Spiel zuständig waren. Das würde für mich zumindest ganz gut erklären, warum die Welt ansonsten sehr, ich will nicht sagen, so de nicht detailarm, aber so steril irgendwie wirkt. So als wäre die dafür gemacht, da einfach durchzufahren. So, das, 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 war, das war für mich so mit das was es am ehesten von jetzt beispielsweise einem, einem Naughty Dog irgendwie absetzt. Ähm, wo deren Welten wirklich so handcrafted sich anfühlen und eher was in etwas Lebendiges, das du eintauchst. Und hier hatte ich immer das Gefühl, ich tauche in diese so standardisierten Hintergründe äh, Open World irgendwie ab, wo ich, wo dann einfach ein Pfad mit ausgesucht wird und dann laufe ich da, da durch durch irgendwie so zwar einen malerischen Hintergrund, aber irgendwie bis auf die, die Sachen, die halt mit den, mit den Ratten waren. Deswegen, ich glaube, deswegen, das war auch nochmal so ein Punkt, wes, weshalb ich das so viel besser fand als alle anderen Momente, weil auf einmal Leben und Bewegung in die, mhm. in die Szenerie kam und in die Komposition. Ich erinnere mich wirklich noch an diesen, das ist, glaube ich, relativ früh im ersten Teil, wo du auf eine Farm gehen muss, nachts. Ja. Und dann da wirklich aus dem Boden die, diese, diese Rattenschwärme ausbrechen. Und das ist so viel besser als irgendwie alles andere in, in dem Spiel, weil auf einmal Leben und Bewegung da da reinkommt. Ich glaube, das war, aber das erklärt, glaube ich, ganz gut auf einmal so, auf einmal, auf einmal habe ich so eine, so, die Synapsen haben sich irgendwie verbunden und das ist so, ah, jetzt ergibt es Sinn in meinem Kopf, warum das so aussieht, wie es aussieht.
0: <lacht> ja, stimmt, du hast recht, das sind nicht so wenige Leute, bei manchen Entwicklerstudios wissen wir das auch manchmal nicht genau, wie viele Leute sitzen jetzt genau auch an welchem Spiel, ne? wir haben auch immer mehrere Pro äh, Projekte und so, aber ähm, es ist eher ein Team, was, also Vielleicht anders gesagt, diese Spiele, also an die, die sich anlehnen, sind ja somit die teuersten und aufwendigsten, die wir so kennen, zumindest was so ähm, strikt Story-basierte Spiele angeht. Ne? Deswegen wäre es wahrscheinlich eher etwas, an das man sich selbst mit einem kleineren Team, oder auch wenn man nicht so den Namen hat, oder sonst nur auch mitgearbeitet hat an anderen Sachen, nicht so rantrauen würde eigentlich als Studio. Und es war eigentlich interessant, wie selbstsicher äh, sie das äh, gemacht haben in dem ersten Teil, vor allem mit dieser kleinen Gruppe an Kindern, irgendwie die das lösen und diesem historischen Setting. Andererseits ist es aber dann halt auch auf eine Art nur das, ne? Also wir haben äh, diesmal so so eine Art halt Horror-Stealth-Gameplay-Abenteuerspiel, was dann aber halt nicht in der komplett ausgedachten Welt stattfindet, sondern in, in, in dieser Historie und so geht das in dem zweiten Teil eigentlich auch weiter. Also wenn es im ersten Teil noch so ein bisschen darum ging zu verstehen, wie funktioniert eigentlich diese Pest hier, es gibt irgendwie die Makula, das ist so eine die Zustand, den Hugo irgendwie hat und mit dem man dann irgendwann die Ratten kontrollieren kann, dann will die Kirche äh, ihn haben, der ähm, Vicar, wie heißt es auf Deutsch, Vicar, keine Ahnung, der spritzt sich dann noch sein Blut und da kann das dann auch machen, Da gibt es so einen riesigen Rattenkrieg am Ende und das gewinnen sie dann, dann denken sie, alles ist in Ordnung und wie das dann halt oft so ist in solchen Spielen, kann natürlich nicht alles in Ordnung bleiben, sondern es geht hier jetzt wieder los. Ähm, sie merken, diese Pest ist nicht überwunden, hat auch wieder hier große Landstriche äh, befallen und es gibt so einen Konflikt, mit der Mutter und der Frage, ähm, wem vertraut man sich jetzt an? Also suchen die Kinder jetzt alleine eine Lösung oder werden sie sich ähm, Erwachsenen und diesem ähm, kirchlichen Orden anschließen, der ihnen dann da helfen soll? Und da sind sie halt so ein bisschen misstrauisch. Also was wir halt in vielen, glaube ich, so Jugenddetektivbüchern und sowas ja auch haben ne? und auch so Kinderfilmen. Äh, die Kinder wissen alles besser und können das alleine lösen. Das haben wir hier auch. Und dann geht die halt auch so eine große Reise. Ne? Hugo träumt von so einer Insel, auf der scheinbar irgendwas ist. Und die versuchen sie dann äh, zu finden. Und was man eben macht ist, schleichen, äh, Rätsel lösen. Und es gibt so Passagen wo man so rennt. Man rennt dann einfach irgendwo so lange. <lacht> da kommen ganz viele Ratten. Dann geht mal noch mal kurz auf dem Schiff und so weiter. Also wir merken ganz viel. Es soll so eine Unterhaltungsachterbahn vielleicht sein. Einfach so ähm, das Spiel. Disclaimer, wir haben das alle nicht so super weit gespielt. Bei mir lag es daran, dass du nach drei... Stunden oder so das Steam Deck, das überhaupt nicht mehr spielen konnte, also auf den aller ich habe ein Steam Deck jetzt übrigens, haben mit Bragg im Nebensatz, äh, äh, auf den niedrigsten <lacht> Einstellungen lief das so in 20 Frames, deswegen habe ich mir dann äh, ein relativ langes Let's Play angeschaut, um im, im, immerhin noch so ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich noch so passiert und ich glaube, ihr seid auch nicht so super weit gekommen, deswegen nehmen wir es so ein bisschen als Kickstart-Punkt für die Diskussion gleich, aber ich würde euch trotzdem gerne mal fragen, von dem, was ihr so gesehen habt, von dem, was ihr so gespielt habt, ähm, wie fandet ihr das so und äh, habt ihr Lust noch weiterzumachen und das zu beenden nach dieser Folge?
1: <lacht> also, ja, <lacht> <lacht> die, die Sache ist, da ich das ja auch noch für einen anderen, äh, für, für mein eigenes Podcast-Projekt eh, ja. ähm, besprechen möchte, werde ich es eh durchspielen, beziehungsweise ich, ich will ja auch, ne? Also mir wird teilweise, glaube ich, immer vorgeworfen, was es immer, aber öfters vorgeworfen von, von Leuten, dass ich ja dann absichtlich nörgeln möchte, oder Dinge einfach nur, nur schlecht rede, man, man vergisst dann... Das ist dann, hier der Raum
0: dafür. Ja, ja, man man, so ver man ja, vergisst dann, wollen, solche dass Leute vergisst ja. dann
1: auch einfach schnell die ganzen Sachen, wo ich, äh, wo ich einfach nur von den Dächern schreie, wie geil irgendetwas ist. Aber die Sache ist, ich will ja, dass die, die Titel besser werden. Ich will ja, dass die Entwickler und äh, Entwicklerinnen sich, sich, sich verbessern, sich Kritik zu Herzen nehmen. Und ich meine, die werden das ja in den besten Fällen oder in den meisten Fällen wahrscheinlich auch selber wissen, was da, was da noch, zu, ähm, noch zu verbessern ist. Und ich finde es ja auch trotzdem immer schön. Also, also selbst wenn ich nicht der größte Fan vom ersten Plague Tale war. Ich finde gut, dass solche Spiele existieren und das ähm Ich liebe diese Rampe, die du aufbaust, ja. um gleich richtig toll <lacht> Plague Tale <lacht> ins Maul zu hauen. Einfach, einfach jetzt gerade so dass das ganze Framing, damit das da nicht nicht gleich so wie mit dem Holzhammer kommt. Aber super, dass es euch gibt, dass ihr das Spiel gemacht ich habt. Muss, ich muss leider, Mal. leider, leider sagen, dass zumindest jetzt basierend auf den ersten zwei, drei Stunden, die ich gespielt habe davon, noch nicht wirklich sehe, dass es sich zumindest die Kritikpunkte, die ich beim ersten Mal hatte, so deutlich verbessert. Es wirkte immer noch sehr sehr, sehr leblos von der Welt, die ich bisher entdeckt habe. Ähm, sehr wie einfach, ne, als würde ich die Hintergründe von einem Autorennspiel einfach durchlaufen. Als würde ich in einem Forza Horizon aussteigen und durch die Gegend laufen, die jetzt nicht gerade so dafür gemacht ist. Und auch die Gameplay-Mechaniken. Also das ja, an sich ist es ja zum Beispiel eine sehr coole Waffe, die Schleuder zu haben. In welchem Spiel hat man hat man denn schon eine, eine Schleuder? Aber leider ist es auch hier wieder so, dass es nur einen sehr harten Lock-On gibt, mit dem es sehr einfach ist, genau das Richtige auszuführen, was das Spiel von einem will. Das Schleichen ist sehr reduziert und besteht eigentlich fast auch wieder nur, da, nur daraus irgendwo out of Also, dass man eben aus der, der Line of Sight irgendwie rausgeht und hier und da mal irgendwas aktiviert. Und das ist, das ist relativ Relativ schade, muss ich, muss ich in dem Punkt sagen. Ich bin jetzt noch nicht weit genug, um das irgendwie ähm, weiter bewerten zu können, ob sich das noch irgendwie bessert oder ein bisschen komplexer wird. Aber das war so, so die Befürchtung zumindest bisher, die ich hatte, dass es sich nicht wirklich weiterentwickelt, sondern einfach nochmal genau das macht, was der, was der Erste macht. Hat sich zumindest und vielleicht könnt ihr, vielleicht könnt ihr mir da sagen, nein, nein, Björn, da bist du noch auf der ganz falschen Fährte, das, das wird noch so viel geiler. Ähm, habe ich zumindest jetzt nicht wirklich den, den besten Eindruck bekommen, bin ich ganz ehrlich und es tut mir leid, das sagen zu müssen. So, ich ich habe da keine Freude dran. <lacht> das ist jetzt kein David Cage-Spiel, <lacht> wo,
2: ich, wo ich das gerne zerreiße. <lacht> ja, mir ging es mir ging's ganz ähnlich. Ich habe es auch, wie gesagt, nicht weit gespielt und ähm, vor allem, als ich dann schnell gemerkt habe, okay, das ist gar nicht für das Thema, das wir heute besprechen wollen, so unglaublich ergiebig, ähm, weil es eben mehr so ein Mystery-Chosen-One-Erzählung ist, als wirklich was über die über eine Seuche oder über die Pest speziell zu sagen, ähm, hatte ich dann auch für mich eine Ausrede, es nicht weiterzuspielen. Ähm, ich ich glaube, ich bin einfach am Punkt in meinem ich glaube, ich bin alt genug, dass ich einfach sehr gut weiß, was mein eigener Geschmack bei Videospielen ist und dass ich äh, mich da nicht durch ein Spiel durchspielen muss, dass, aber habe ich tatsächlich beendet, ich gemerkt habe, die Story und die Figuren, das, das, das kickt mich nicht und auf der anderen Seite gibt bietet das Spiel nicht so viel mehr. Äh, es ist, ist diese Art von Spiel wie, wie ein äh, Uncharted oder Last of Us, das wirklich nur eigentlich einen Wert, glaube ich, hat, wenn man Interesse an der, Ge an der Erzählung hat. Ähm, und weniger, wenn man jetzt irgendwie durchs, durch, das, durch das, das Interagieren mit dem Spiel irgendwas daraus ziehen will. Und das ist eher das, was mich interessiert. Und diese Geschichte von irgendwie französischen Superkindern fand ich nicht so interessant, deshalb äh, bin ich auch sehr schnell einfach tatsächlich dann äh, abgeprallt. Ich würde es vergleichen mit dem Moment, wo ich ausgestiegen bin, wie wenn man so nach zwei, drei Folgen von einer Serie einfach spürt, okay, das ist nichts für mich, das ist, das ist, das das interessiert mich nicht, das, das gibt mir nichts, das gucke ich jetzt nicht weiter. Ähm, so würde ich diesen Ausstieg äh, beschreiben, um mal irgendwie vielleicht was, was Greifbareres für ein anderes Medium zu haben, weil es fühlt sich immer so so, ich glaube, es ist ein bisschen verpönt, ein Spiel abzubrechen ne? oder ein, ein, ein Buch oder ein Film oder eine Serie. Ähm, ich möchte an der Stelle sagen, es ist okay, mit Sachen aufzuhören, wenn sie einem nichts geben und sie nicht zu Ende zu konsumieren. Ihr müsst nicht alle Star-Wars-Serien auf Disney Plus gucken, nur weil ihr ein Abo habt. <lacht> das tut
0: mir wirklich, tut mir die Leute wirklich aber auch leid. Äh, es die das alles machen. Ich weine eine Träne mit für euch gefangen auf Disney Plus. Ja, ich fand es auch wirklich schlimm, als ich es gespielt habe. Also ähm, <lacht> ich kann sagen, von dem, was ich gesehen habe, auch das ganze Spiel äh, durchgehend, was ich gesehen habe, hat das schon zum Teil beeindruckend schöne Orte. Also da in Südfrankreich unterwegs sind. Und ich finde auch gerade, wisst ihr, diese Sachen, das sind schon Orte, also auch in den, wo die Stealth-Passagen ablaufen, bei denen man wirklich merkt, dass äh, ich weiß auch nicht, ich weiß immer nicht genau, was das ist bei diesen Triple A-Spielen. Da sind so viele um... Äh, Ebenen, Farbe drüber gekleckst, dass es irgendwie dann doch komplex aussieht und irgendwie echt aussieht. Also viele Orte sehen wirklich so aus wie, ach, das könnte wirklich so ein richtig regenverhangener ähm, so ein Fischerdorf sein, wo man da später rumschleicht äh, oder so, was wirklich aussieht wie ähm, in den USA irgendwelche Canyons, das ist dann so ein Steinbruch und dann so eine Insel und äh, weiß ich nicht was und dann diese Feste, die da gefeiert werden und irgendwann kommen sie dann auf diese Insel, die der Junge in seinen Träumen sieht und das ist ein bisschen so wie, als man bei äh, wo war das, ist Hessen's Good Odyssey dann nach Mykonos oder sowas kommt und überall äh, das ganze Bild blüht eigentlich, ne, wir haben das in den neuen Spielen, wir müssen ja zeigen, wie viele Partikel haben wir, deswegen wird immer der Wind überall hängen fahren und sowas, ne, wir müssen ja zeigen quasi, wir können viel animieren, viele Details und so weiter und so fort und ich kann nicht sagen, äh, dass ich da nicht auch manchmal gestaunt habe, als ich das äh, so gesehen habe. Des Weiteren finde ich, wie gesagt, so die Schauspielleistung und sowas auch nicht so schlecht, wie sie, wie sie diesen, diesen, diesen Wechsel immer machen, ne? zwischen diesen verschiedenen. Jetzt ist es mal angespannt, jetzt ist es mal wieder locker und so weiter. Das finde ich schon alles irgendwie ähm, interessant gemacht und dann, ähm, nicht interessant, aber einfach kompetent gemacht. Und ich kann mich da immer nicht absprechen, manchmal zu sagen, das ist schon auch, finde ich schon auch beeindruckend, so das zu sehen. Aber ich finde es halt nicht in allen Teilen gut. Und das Ende ist recht. Hardcore fand ich, ähm, äh, was da gemacht wird. Und dann dachte ich auch so, okay, krass, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Dann gibt es sogar noch so eine ganz, ganz seltsame Post-Credit-Sache, äh, wo ich nicht weiß, auf was für ein Spiel das hinweisen soll. Aber diese Spiele, in denen man so Schleichpassagen machen muss und wirklich äh, sich so im hohen Gras versteckt und dann so gucken muss, wie welche Wege da die Gegner ablaufen. Und wenn man das nicht genau so macht, wie das Spiel das möchte, dann fällt man da die Mission. Ich kann das mit Mitte 30 nicht mehr spielen. Es tut mir wirklich leid. So, da ist meine Ehre nicht mehr existent. So, das nervt mich einfach zu doll. Und im weiteren Spielverlauf merkt man schon, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, äh, mit diesen, auch in größeren Arealen, diese Stealth-Passagen tatsächlich äh, äh, zu bestreiten. Aber ich muss sagen, auch dieses Stealth-Genre, das ist jetzt mittlerweile so alt und ich finde schon, dass. Last of Us 2, dem nochmal eine neue Facette gegeben hat, dadurch, dass die Gegner einen so richtig aktiv gesucht haben. Also auch mit diesen Hunden, dass man durch so Cracks in der Wand konnte, dass man kriechen konnte und so auf Häuser draufklettern und sowas. Da, Die fand ich auch richtig anspannend. Aber sonst ähm, fand ich das auch hier nicht so interessant und hat auch nicht so viel gesehen. Also gerade dieses Schleuder-Gameplay, äh, was sich hier zu spielen lohnt, weil ich da auch so ähnlich, glaube ich, ticke wie hier. Ich will einfach irgendwas machen, was ich interessant finde. Also das, was ich da mache. Und dann halt Rätseldesign ist irgendwie aus der Hölle, finde ich. Ne? Also man kommt in den Raum rein, dann wird gesagt, ah, Amicia, da hinten ist das, das müssen wir aufkriegen. Ah, dann guck doch mal da drüber an die Wand. Und dann ist da halt so ein Ding, was man mit der Schleuder halt runterhauen kann, so hunderttausend Mal. Das ist halt, das weiß ich nicht, das ist mir dann zu blöd. Aber ich glaube, für unser Thema sind schon ein paar interessante Sachen drin, die das Spiel so ähm, äh, zu Pandemien sagt. Oder wie sie, wie sie sich auf jeden Fall dieses dieses äh, Thema annimmt. Da fand ich auf jeden Fall so ein paar äh, Sachen noch ganz spannend. Aber vielleicht bleiben wir einmal kurz noch bei dieser Gameplay-Sache. Ich fand noch so interessant, dass ich schon das Gefühl hatte, dass es so stark von diesen großen Sony-Titeln abgekupfert ist. Und mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, die es in diesen Spielen gibt. Und zwar, also ich würde jetzt mal da reinnehmen äh, The Last of Us und eigentlich vielleicht auch Last of Us äh, Teil 2, ähm, God of War. Und dann vielleicht dieses Spiel jetzt. Ne? Also, wenn man ja noch diese anderen großen Sony-Spiele, die sind aber alle so ein bisschen Open World, da funktioniert es ein bisschen anders. Aber was sich ja Sony wohl gedacht hat, seit dem Erfolg von Uncharted und was ja GTA und Red Dead Redemption auch eigentlich oft so ein bisschen so machen, ist, dass man ja zu zweit in so einer Welt unterwegs ist. Zu zweit oder zu dritt ist man ja sogar bei ähm, Plague Tale manchmal und bei ähm, God of War unterwegs. Und dadurch ist es ja irgendwie so unterhaltsam. Ne? weil die Charaktere können sich halt die ganze Zeit unterhalten, während man so stumpfe Sachen macht. Und fast all diese Spiele, äh, fangen an mit einer krassen persönlichen Tragödie, in der eine wichtige Be Bezugsperson stirbt. Also wir haben das bei God of War die Mutter, bei Last of Us ist die Tochter, ganz am Anfang, und bei Plague Tale ist es der Vater direkt sofort, ne, am Anfang. Dann haben wir so eine Person, die wider Willen so eine väterliche Rolle einnehmen muss oder mütterliche Rolle eigentlich für eine andere Person, die eigentlich noch jünger ist. Und diese andere Person ist meistens krank oder so, ne? Also dadurch, um dieses Sorgebild nochmal zu verstärken. Und mit dieser negativen Grundstimmung eigentlich schleppt man sich dann durch diese komische apokalyptische Welt. Und es gibt dann immer mal so Momente, wie diese Graffe bei Last of Us, so die dann so die Menschlichkeit und dann sehen wir es mal wieder und so weiter und so fort. Und ich fand interessant, dass das hier so abgekupfert ist, weil ich schon das Gefühl habe, das ist der Trick von Sony, dass diese Grundstimmung Stimmung depressiv äh, sein muss bei diesen Spielen, weil einem das irgendwie ganz komisch reinzieht. Und ich finde, diese Sony-Spiele sind auch so wie es wären so perfekte Spiele, um sie aus der Videothek auszuleihen und so ein Wochenende mit einem Tee irgendwie so durchzuspielen oder so, finde ich. Und das finde ich eben interessant, dass man es hier so abkupfert. Und ich frage mich, werden wir das noch viel öfter sehen? Und ist das so eine Formel, ähm, um wirklich erfolgreich zu sein? Denn das ist ja jetzt Gewachsen, dieses Franchise von Teil 1 zu Teil 2. Sorry, wieder viel zu lang geredet, aber äh, das ist schon so, dass hier, dass hier die Sony-Schule ist, oder?
1: Ja, also das ist, also Sony scheint bei ihren triple a spielen irgendwie entweder den linearen Pfad und so sehr stark ähm, Set-Piece fokussiert zu sein, wenn es jetzt irgendwie so, so ein Uncharted äh, oder eben auch ein Last of Us ist. Oder es geht in die Open-World-Richtung, wo dann ein Spiel in Ghost of Tsushima oder eben Days Gone oder so oder, oder ein Horizon sein muss. Horizon, ja. Und mhm. selbst dazwischen ähneln sich die Titel ja sehr, wo jetzt ein God of War ja jetzt zwar an, an sich ein lineares Spiel ist, aber du trotzdem immer noch so teilweise hier und da mal woanders hingehen kannst. Und es dann auch ein, ein sehr, sehr langes Spiel ist und sie auch alle sich sehr viele Elemente also, dass sich da einfach, dass da sehr viel Überschneidung ist. Es gibt ja diesen, ich weiß nicht, so ein, wie heißt der noch, sun he, sun -He legend Ich glaube, der mittlerweile sogar wirklich der für, diese GIFs für immer macht, genau, ne? der, der arbeitet mittlerweile tatsächlich für Guerilla, der ist, also bei den, <lacht> den Horizon-Machern. Und da gab es nämlich einen Supercut, den er mal gemacht hat, wo dann er mit Matchcuts von Spiel zu Spiel geht bei Sony. Also wo das dann ah, ja, das von, gesehen, äh, von ja. Uncharted zu Horizon zu äh, dann, dann God of War und den anderen Titeln übergeht. Und an sich, ja, sieht das cool aus, aber es hat einfach mal gezeigt, wie verdammt homogen irgendwie auch diese, diese, ganzen, diese ganzen Spiele sind. Ich weiß, das ist jetzt eigentlich ein komplett anderes Thema, aber es, ach, gerade mit der Sch <lacht> Schließung von Studio Japan, ist ist einfach so, je, je, je weiter du zurückguckst in die Vergangenheit von Sony, desto trauriger ist es einfach, dass die ab und zu noch mal sich vielleicht was trauen und was Cooles machen. So, so, dass eben das, das Pack-and-Game das, ähm, das astrobot spiel beispielsweise ist. Aber ansonsten muss es irgendwie ein Third Person Action Spiel <lacht> sein mhm. die ganze Zeit und am besten noch mit zwei genau und am besten dann irgendwie noch mit zwei Charakteren die miteinander reden können also das ich meine selbst Days Gone was ja du hast einen alleinigen Protagonisten aber selbst da hast du sehr oft Szenen wo zwei Charaktere miteinander reden auf wenn sie irgendwo hinfahren ich hatte das neulich mal irgendwann mal gemeint,
0: dass es halt diese Zeit bei den Videospielen gab, wo man noch nicht genau wusste, was sich alles verkaufen wird. Und deswegen hat auch viele neue Sachen auch gemacht hat, weil man immer dachte, okay, vielleicht mal so. Und dass eventuell wir da wirklich jetzt Wir werden auch wieder neue Sachen sehen, aber echt in der krassen wahrscheinlich angekommen sind äh, mit dieser Art Spiel, ja.
2: Es ist auf jeden Fall eine, eine ganz starke Designschule, würde ich sagen, die sich jetzt seit so 15 Jahren Also ich würde es ungefähr 15 Jahre jetzt festmachen ähm, weil diese, diese Phase, wo viel ausprobiert wurde, auch auf den Konsolen, das war das war so die Playstation 1 und vor allem Playstation 2 Ära, würde ich sagen, wo mhm. ähm, die Produktionskosten irgendwie noch im Rahmen waren, dass ähm, vielleicht auch mal ein, ein 140-Leute-Team, ähm, wie die, die jetzt Plekta gemacht haben, ähm, quasi so ein Spiel machen, was dem, der technische State of the Art ist, weil es einfach möglich war. Das ist ja inzwischen nicht mehr möglich. So ein Last of Us 2, ich habe gerade auch mal geguckt zum Vergleich, damit man einen Maßstab hat, äh, da, da bei Naughty Dog arbeiten über 2000 Leute. Ähm, die haben sich, die, die entwickeln ein Spiel nicht in ein, zwei Jahren, sondern äh, lassen sich dann irgendwie fünf Jahre Zeit. Ähm, und das erklärt dann auch, dass, was, was, was Björn noch am Anfang erzählt hat, dass man in auf den ersten Blick ist es super schön und, und, und äh, technisch super aufwendig, äh, aber in, de, in den Details merkt man dann, was diese äh, 1800 Leute mehr und vier Jahre mehr Entwicklungszeit irgendwie ausmachen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe tatsächlich, warum das, das jetzt so seit, ja, seit der Playstation 3-Ära vielleicht so ein bisschen sich eingefahren hat, gerade bei Sony, weil es halt gut funktioniert. Und ich, ich führe es immer zurück, 2007 ist Uncharted erschienen, ist Assassin's Creed erschienen, ist Mass Effect erschienen. Ich habe das Gefühl, dass das so mh, drei Spiele sind, die so die, alles, was davor kam an westlichen Game-Design-Trends, was so alles irgendwie Action-Adventure-mäßige so ein bisschen auf den Punkt gebracht hat. Und seitdem kam ganz wenig Neues dazu. Und wo ich damit hinführe, ist, ich glaube, dass, mh, ich glaube, wir werden es noch eine Weile tatsächlich so sehen. Weil ich habe, auch wenn ich das persönlich überhaupt nicht mag, diese ganze Schule, ich meine ich verspreche mein, es, ich, ich rede red nicht über Horizon heute. <lacht> ähm, das <lacht> Das, 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 das hat halt ein Framework geschaffen, das funktioniert für eine Art von Geschichten, die viele Leute interessieren, die viele Leute hören wollen. Auch wenn ich es persönlich nicht nachvollziehen kann, was man an, an vielen dieser Geschichten so interessant findet. Für viele ist es wahnsinnig interessant und das ist ja dann einfach der Grund für einen Erfolg und das ist ja auch dann cool und gut und legitim. Ähm, aber weil das alles, weil diese Art des Geschichtenerzählens dieses technische High-End so ein bisschen erfordert. Man kann so eine emotionale, fotorealistische Geschichte ähm, ja nicht äh, man, man brauche das technische High-End dafür, um das zu erzählen, weil diese Spiele eben jegliche Abstraktionsebene längst hinter sich gelassen haben. Ähm, deshalb ist da, glaube ich, ein Stück weit gar nicht der Raum, dass man von dieser Formel abweicht. Weil dann hätte man noch eine Baustelle mehr. Ja. So, man hat schon die Baustelle, ich muss eine Story schreiben, ich muss irgendwie Motion Capturing machen, ich muss äh, Voice Acting machen, ein Script schreiben. Ähm, und da habe ich nicht auch noch Zeit mehr über einen Gedanken zu machen, wie das Gameplay im klassischen Sinne da reinspielt. Ähm, ich würde mir immer ein bisschen hoffen, dass dann Spiele sich da ein bisschen ehrlicher machen würden, vielleicht und auch dieses, dieses Alibi-Gameplay einfach weglassen würden, wie es ja mal der Ansatz war vor ein paar Jahren von Indie-Spielen. Also wir hatten ja irgendwie diese, diese Phase, wo der Walking Simulator ähm, rund um, um äh, Dear Esther und Gun Home vor zehn Jahren ungefähr ähm, plötzlich so, so für ganz viele Mindblowing war. Oh, ich kann ein Videospiel machen, das einfach nur in einer Welt eine Geschichte erzählt und muss gar nicht irgendwie Leute erschießen oder Rätsel lösen oder durch hohes Gras schleichen. Äh, und das funktioniert auch. Ähm, aber das, das machen sie dann auch wieder nicht, weil dafür ist es dann ja auch wieder zu so teuer, ne? Auch so ein, so ein ähm, Spiel muss dann irgendwie in Anführungszeichen rechtfertigen, dass es 40, 50, 70 Euro kostet. Und dann muss es doch wieder mehr bieten. Also dieses Design ist schon in der Sackgasse. Ich glaube aber, solange es eben gut funktioniert, ähm, dadurch, dass es irgendwie Geschichten erzählt, die viele Leute interessiert, wird es noch eine ganze Weile bleiben. Mhm. Das glaube ich auf jeden Fall
0: auch. Ich kann nicht äh, absprechen, dass ich äh, die Spiele manchmal gar nicht so schlecht finde, in Teilen zumindest. Ne? Also ich habe zum Beispiel jetzt noch mal ähm, God of War so zur Hälfte gespielt, also den, den vierten Teil. Ähm, und äh, dann wurde es mir auch so ein bisschen zu repetitiv, aber da sind mir wieder ein paar Sachen aufgefallen, die schon, finde ich, in diesem Sony- oder auch Rockstar-Storytelling auf eine Art einfach interessant sind. Also wenn die Charakterisierung so lebhaft ist in Teilen, dann kann man schon auch Interessant damit arbeiten und das sogar auch manchmal interessant mit Gameplay noch verzahnen, würde ich sagen. Das ist ja immer die Kunst. Ne? Also, dass wir auch was spielen, was mit dem zu tun hat, worum es eigentlich geht und sich daraus wieder was Neues ergibt. Und zum Beispiel ist halt interessant, dass äh, Atreus, finde ich, in God of War tatsächlich als ähm, Charakter, der einen unterstützt, besser wird in dem Spiel. Also der Zwiebelt hat irgendwann übelst rein mit diesen Pfeilen und vorher bringt man ihm immer noch bei, wie man zum ersten Mal schießt, so ungefähr. Und dadurch hast man tatsächlich so durchs Gameplay so eine andere doppelte Bindung eigentlich an diesen Charakter, die ich ganz interessant finde. Eine andere Sache, die mir aber auffällt, ist, ich finde, ich musste so ein bisschen an diesen Begriff feministische Außenpolitik äh, äh, denken, als ich über dieses Spiel nachgedacht habe. Ich finde schon, dass die recht ein recht konservatives, verhärtetes Weltbild haben in Teilen. Also es geht ja hier schon oft darum, wie ein Kind irgendwie zum Soldaten, zur Soldatin abgerichtet werden soll oder sich dann durchkämpfen muss in so einer brutalen Welt. Wirklich meistens Kinder, eine Ellie in Last of Us 1, dann am Ende noch mal diesen einen Typ da, der sich da eingesperrt hat, umbringen muss und sowas, ne, und dann immer dieser Vater, der da so mit dabei ist. Und gleichzeitig werden die Spieler aber selber natürlich äh, repräsentativer und auch diverser zum Beispiel, ne? also gerade bei Last of Us war das ja so, dass wir äh, eine Transfigur hatten, äh, lesbische Liebesgeschichte und so weiter und so fort. Aber dieser grundsätzliche Outlook, <lacht> den die Spieler haben, der Welt gegenüber, ähm, Finde ich interessant, aber irgendwie muss man sein Gameplay natürlich auch so ein bisschen rechtfertigen in diesen Games. Ne? Warum, warum kämpft man hier überhaupt? Und ein Grund ist natürlich so, weil die Welt halt mittlerweile so ähm Gerade wenn man ein realistisches Setting ist, weil sie so verroht ist und so weiter und so fort. Aber äh, ich finde quasi, ich finde es bei diesen Spielen fast noch wichtiger als bei anderen Sachen, dass sie relativ repräsentativ <lacht> sind, damit sie nicht so gut sich so als rechte Ideologien eigentlich äh, eignen. Ne? Also Days Gone schlittert da schon, das finde ich so sehr so die Biker, die da irgendwie zusammen rumfahren und sowas. So in diese Richtung. Also das finde ich auch nochmal interessant, dass wir diese Spiele haben, wo, wo, wo ja so Kinder irgendwie so in den Krieg geschickt werden müssen oder sowas. Hatten wir ja bei dieser Young Adult Fiction-Serie. Aber in diesen Spielen ist es auch nochmal finde ich so stärker, auch wenn die Spiele sicherlich dazu einen Kommentar machen, ne? dass die Kinder das nicht unbedingt wollen oder dass es auch äh, schlimme Konsequenzen hat tatsächlich. Ich, ich
1: glaube, es ist auch, also gerade bei einem Spiel wie, wie God of War, wo ich das Gefühl habe, so es möchte eigentlich den, den richtigen Punkt eingehen, aber es ist viel, viel zu zu leicht noch ist, dass da irgendwie Chats daherkommen und, und das eben da reinlesen, was sie, was sie möchten. Ähm, so, dass dann eben, ah, das ist dann der, der große Krieger natürlich von Spartaner, der, der muss ja alles irgendwie mit seiner, einfach mit draufhauen, irgendwie erledigen. Und an sich hast du ja schon Aspekte. In der, in der Handlung dann drin, dass da versucht wird, irgendwie auch eine Vater-Sohn-Beziehung zu erzählen und eben zu gucken, okay, jemand, der mhm. eine, eine sehr sagen wir, mal, sagen wir mal, eine sehr schwierige Vergangenheit hat und auch eine Vergangenheit, die das Spiel selber ein bisschen falsch darstellt. So, Das war in den Spielen tatsächlich mhm. noch wesentlich schlimmer, als es da irgendwie genannt wird. Ähm, aber da, da sind zumindest die, die, die Versuche die Versuche da. Ich weiß nicht, ob das so ein auf den Mainstream getrimmtes Spiel jemals irgendwie richtig hinbekommen kann. Oder ob das überhaupt dann intern möglich ist, das zu machen. Ich war schon sehr erstaunt bei Last of Us Part 2, was Naughty Dog sich da erlauben durfte. Also, dass das ja, wirklich von Sony schon. aus ein Spiel gemacht werden durfte, das absichtlich einer gewissen einem gewissen Teil von der Fanbase ins Gesicht geschlagen hat, um bestimmte Emotionen zu, zu erzeugen. Und das finde ich immer noch so bemerkenswert, also bei allem, was das, was das Spiel dann eben zwar teilweise auch so konventionsmäßig dann immer noch langweilig macht, aber für ein AAA-Spiel, was wahrscheinlich auch so mit eines der teuersten war, die die letzten zehn Jahre irgendwie produziert wurden, äh, mit, mit einem so hohen Detailgrad da drin, so viel Arbeit wieder drin steckt, dass man sich dann trotzdem noch mal Dinge getraut hat. Also das, weil das vermisse ich nämlich bei den meisten Sony-Spielen dann oder bei, den, bei sehr vielen AAA-Titeln, dass die sich gefühlt einfach nicht mehr, nicht mehr Dinge trauen und dass irgendwie Sachen glatt geschliffen werden müssen und gefühlt selbst progressive Eigenschaften sind dann immer irgendwelche Dinge, die dann irgendwie noch von, von Corporate irgendwie abgesegnet werden können, die noch irgendwie über unter den, den Schirm des, des Rainbow Capitalism irgendwie fallen können oder so. Ähm, und das ist, glaube ich, mhm. immer das so, weil die, die bei diesen Indie-Produktionen oder beziehungsweise kleineren Sachen, die fühlen sich irgendwie einfach Ehrlicher an, also weniger, weniger restriktiv irgendwie noch von einem Committee drüber geguckt oder da hat das Marketing-Department nochmal drauf geschaut, um zu sehen, wie können wir es irgendwie am, am besten vermarkten, so wie es Disney auch teilweise macht, wo ich irgendwie nicht das Gefühl habe, hier sind jetzt bestimmte Charaktergruppen äh, involviert, weil das irgendwie cool fanden oder so, sondern damit einfach irgendeine Checkliste abgehakt werden kann, irgendwie zu Vermarktung und möglichsten äh, Anpassungen. An, an das, was irgendwie die 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 meisten Leute irgendwie haben wollen. Und das, keine Ahnung, das fühlt sich dann Also Film ist da teilweise noch schlimmer als, als Spiel, aber äh, ich, ich fühle einfach gerade bei Sony, wie das einfach so oh, halt immer mehr schleichend irgendwie kommt. <lacht> Wir
2: müssen ja vielleicht schon. noch mal kurz einwerfen, auch dass das, nur dass es niemand missversteht, also Plague Tale ist kein Sony-Spiel, aber es ist ganz klar ein Spiel in dieser Designschule. Ja. Das genau, das finde ich einfach so interessant, wir dass
0: wir quasi eigentlich, was es fast wie so eine Art vorauseilender Gehorsam ist, jetzt bloß auch die Spiele dann auch so zu machen, weil das war ja irgendwie erfolgreich. Also ich glaube, dass alle, und das war ja auch ein Sony-Spiel. Ähm, äh, äh, damals, ähm, dass äh, alle Leute sehr genau Shadow of the Colossus gespielt haben und gemerkt, ah, als das Pferd gestorben ist, das war wirklich traurig. In diesem Spiel kennen wir ja auch bei der unendlichen Geschichte diesen ähnlichen Moment. Und äh, jetzt ist es ja schon so fast der Witz bei dieser Art Spiel, dass man sich denkt, okay, nächstes nächsten Spiel stirbt bestimmt Kratos oder <lacht> stirbt vielleicht Atreus oder so, weil wir wissen, wir brauchen <lacht> diese Momente. Und äh, genau davon hat sich halt auch äh, Plague Tale Requiem eine Scheibe abgeschnitten, äh, unter anderem auch ähm, in diesem Spiel. Aber vielleicht gehen wir mal zu der größeren äh, Thematik über. Ähm, Pandemien, äh, eventuell Seuchen auch in, in Videospielen. Wie geht das Spiel damit um? Denn ich kann vielleicht mal an Plague Tale sagen, dass ich ein paar Sachen doch ganz interessant finde eigentlich. Oder Vielleicht finde ich es nicht super interessant, wie das Spiel das macht, aber es ist schon ein äh, Teilaspekt dessen, wie wir, glaube ich, selbst Pandemien sehen, wie sie in der Geschichte äh, abgelaufen sind, was sie so äh, sozial bedeutet haben und eben auch, was man in Spielen erzählen kann, was eventuell sogar auch Gameplay sein könnte, aber das haben wir hier nicht so stark auf jeden Fall. Also ähm es ist ja, vielleicht erstmal ganz kurz, eine Pandemie ist eine weltweit starke Ausbeutung einer Infektionskrankheit. Das wissen wir wahrscheinlich jetzt alle äh, seit Covid-19 äh, ganz gut. Pandemos übrigens, ne? also das Volk, das ganze Volk. Darum geht das eigentlich. Epidemie ist kleiner. E Deswegen war ja auch lange die Frage am Anfang von äh, Covid-19, ist es jetzt eine Epidemie, ist es eine Pandemie, wann ist es eigentlich eine Pandemie und so weiter und so fort. Ähm, dieses grundsätzliche ähm, Ungewissheit, wenn eine Pandemie auftritt, was ist jetzt eigentlich los? Das ist ja was, was wir auch in den Spielen oft sehen. Und ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Arten von Spielen, wie man eine Pandemie darstellen kann oder was sich Entwickler und Entwicklerinnen überlegen, wie machen wir unser Pandemiespiel? Worum geht es in unserem Pandemiespiel? Ich glaube, was wir am meisten sehen, ist, dass die Pandemie zu so einer Art Ausnahmezustand führt, der ungewiss ist. Und in dieser Welt spielen dann Videospiele. Das ist, trifft aber auch zu auf Postapokalypsen-Spiele, wo eine ähm, Plage oder sowas nicht unbedingt pandemischen Ursprung haben musste oder sowas. Ne? Also es kann ja auch sein, dass äh, wir sowas haben wie einen Atomschlag zum Beispiel oder sowas. Ne? Äh, die meisten Orte der Welt sind zerstört. Es gibt nur noch ein paar wenige Gruppen. Auch dann müssen sich ja neue Herrschaftssysteme aufbauen, ähm, die Machtverhältnisse verschieben sich und auch dann können andere Menschen zu Feinden werden. Und auch dann hätten wir so einen Ausgang für eine Videospielsituation oder einfach für eine äh, fiktionale Aufarbeitung dieses Themas. Aber ich würde sagen, viele Spiele nehmen diese Pandemie eigentlich so als Anlass zu sagen, die alte Ordnung gilt nicht mehr, der Fremde könnte mein Feind sein und was passiert jetzt eigentlich? Und dann gibt es noch andere Pandemiespiele, über die wir wahrscheinlich auch reden können, wo es eher tatsächlich um die Pandemie und ihre Bekämpfung geht. Also wir haben äh, sowas wie äh, wie heißt ist Plague Inc. ne, äh, wo man selber der genau, Virus das ist. Mobile Spiel. Mhm. Mobile Spiel ursprünglich jetzt mittlerweile auch für PC, ich glaube auch, auch für Konsole, ähm, <lacht> wo man selber die Pandemie quasi züchten muss. Also die Pandemie ist so das eigene ähm, Geschöpf und man kann dann, indem man also überlegen, wo man startet und dann quasi auch auswählen, wie was soll diese Krankheit haben? Also wie soll die sich übertragen? Welche Symptome soll die haben? Wogegen ist die resistent? Und dann gibt es noch Spiele natürlich, wo man die Pandemie selbst auch bekämpft. Ne? Also es gibt dieses Spiel ähm, Pandemic, das so ein äh, Brettspiel eigentlich ist, ne? wo man so zusammen quasi im Team versucht, ja, genau. die Pandemie zu bekämpfen. So ein bisschen ich finde, XCOM könnte eigentlich auch theoretisch ein Pandemiespiel sein. Ist es ja nicht, weil es um Aliens geht und so weiter, die bestimmte Techniken haben, aber so eine, dass man so eine Forschungskomponente hat und tatsächlich auch eine Datensammelnkomponente und solche Spiele gibt es dann auch, die sowas machen. Das sind so die Sachen, die mir eingefallen sind. Und ich würde sagen, die meisten Sachen, die wir haben, die um Pandemien gehen, sind eigentlich welche, die halt sagen, also wie bei Zombiespielen zum Beispiel, wenn man das so nennen möchte, es gibt einen Ausnahmezustand, die Krankheit überträgt sich und daraus passiert was. Aber es geht nicht unbedingt, würde ich sagen, zum Beispiel in einem Spiel wie Resident Evil. Also da geht es vielleicht auch mal darum, die Heilung zu finden für die Pandemie, aber es geht nicht so richtig um diese Pandemie selbst eigentlich und um sie zu bekämpfen, sondern eher um die Frage, was macht die Pandemie? Mit der Welt und welche Gefahren leihen, vor,
1: vor allem, weil es bei, bei Resident Evil meistens eher so ist. Wir, wir nehmen jetzt für ein Szenario, für ein Abenteuer, dieses Setdressing und danach ist alles wieder, wieder in Ordnung. Danach haben wir es irgendwie, entweder durch die, durch die Ausrottung des Bösewichts oder durch die Ausrottung einer Stadt oder eines, eines, eines Gebiets, dann das hat dann keine weiteren Auswirkungen auf die, auf die Welt. Also bei ich glaube, bei Resident Evil ist es noch bei mehr als allen anderen, dass es einfach wirklich nur um dass das Setdressing das geht und die die restliche Welt da drin nicht äh, nicht nicht beeinflusst wird. Das ist da das gegen das Gegenstück finde ich dazu kommt fast schon also kommt eigentlich aus dem eigenen Haus und das ist das ist Dead Rising. Das war wirklich ein, zumindest die ersten drei Teile, die sich tatsächlich mit der mit der Bekämpfung der Pandemie beschäftigt haben und was ich auch äh, sehr interessant finde, weil es ja in die Verschwörungstheorien reingehen, die sich ja während mhm. der, während, während äh, Corona entwickelt haben, dass es da tatsächlich eine, eine Firma gibt, die das Ganze verursacht hat, um dann nachher einen Impfstoff zu entwickeln, der den Leuten verabreicht werden kann, der das aber nicht komplett heilt, sondern alle 24 Stunden eingenommen werden muss und dem dritten Teil so weit geht, und da musste ich halt dann wirklich lachen, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, dass den Leuten dann zur Verabreichung dieser, dieses Wirkstoffes ein Chip also implantiert wird. Der dann, der dann eben über irgendwelche Signale dieses, dieses Virus in Schach halten kann, aber der Chip dient nur dazu, um die Leute zu kontrollieren und zu beobachten. Also genau das, was sie eigentlich was was die ganze Verschwörungstheorie von wegen Bill Gates packt uns irgendwelche Computerchips in die in, in die Impfe rein oder so. Exakt das hat Dead Rising fast zehn Jahre zuvor besprochen. <lacht> Aber Frage, <lacht> Rückfrage dazu und
0: dann vielleicht auch unter Erklärung, was Plague Tale schon macht ist, weil ich glaube, da finden wir einen ganz guten, ähm, guten Punkt jetzt. Es ist aber nicht so, dass man in Dead Rising selber aktiv. Quasi die Pan also man kämpft da hauptsächlich gegen Zombies, oder? Es ist Es nicht so, dass es quasi ein Gameplay-Element gibt, das noch diese ähm, Entwicklung des Impfstoffs oder irgend sowas mit drin hat. Weil das finde ich noch mal ganz es interessant, weil das
1: ist eher die Story, oder? Es ist, also äh, beim, beim, ersten Teil, beim ersten Teil geht es dann dann wirklich darum, dass man, dass man verhindern möchte eigentlich noch diesen. Äh, weiteren initialen Ausbruch oder beziehungsweise die, mhm. die Leute darauf aufmerksam zu machen. So es ist, es, man findet dann am Ende vom ersten Teil heraus, dass der, der Ausbruch in dieser Mall einer von vielen ist. Und zwar, dass dann ah. Kinder, die infiziert sind mit diesem, also in dem Fall ist es etwas, was aber glaube ich so bestimmte Wespen übertragen wird, die dann als Host dienen. Und in allen 50 Staaten ein Kind mit diesem Virus eben freigelassen wird. Und der Protagonist <lacht> Frank West versucht dann im Verlauf des, der Handlung eben an die Information zu, äh, zu, äh, zu kommen, dass er dann eine ne Story eben veröffentlichen kann. Also eben so mit der Wahrheit die Leute ähm, beeinflussen wow. und zu sagen, okay, wow. das und das, das und das passiert. Und im zweiten Teil hat es dann den Einfluss, dass es dann so für die Story die Welt zeigt, okay, wir haben jetzt das Virus unter Kontrolle. Und es gibt im Hintergrund eben diese Firma, die natürlich das dann nutzt, um den Leuten das, ähm, das, das, den Impfstoff zu verabreichen. Aber wie sieht denn die Welt aus, wenn dann schon Zombies existieren und wir das eigentlich unter Kontrolle haben? Und zwar so, dass dann Zombies für ja einfach nur Entertainment eingesetzt werden, dass es da so Game-Shows gibt, wo Leute Zombies dann okay, als ja. Contestants abschlachten und dann geht, bricht eben noch mal sowas aus. Aber spielerisch muss man dann eben und äh, das passt dann eigentlich auch immer in die in, in das, was ja danach gekommen ist mit auch so, so Spielen wie The Last of Us, äh, dass der, der Hauptcharakter mit seiner Tochter unterwegs ist und man muss dann für die, für die Tochter, weil sie infiziert ist in 24 Stunden oder ich glaube sogar in 12 Stunden Abschnitten muss man dieses Gegenmittel zwischendurch finden, was dann mhm. entweder verteilt irgendwo auf der Karte ist oder in Nebenmissionen ähm, äh, erkämpft werden muss. Also das hat dann schon so einen gewissen Punkt. Im DLC geht es dann auch darum, dass dann beide Protagonisten aus dem ersten und zweiten Teil versuchen, das Ganze aufzudecken und gegen diese Firma quasi zu kämpfen. Und auch dann im, im dritten Teil wird das dann, da weiß man auch am Anfang noch gar nicht, wie das dann irgendwie zusammenhängt und später kommt das dann nochmal diese Thematik aus den ersten beiden Spielen auf und auch dann gilt es so ein bisschen die an die die Strippenzieher dran zu kommen. Das ist dann leider etwas, was sie für den vierten Teil wieder vollkommen fallen gelassen haben und versucht haben, das wieder auf so, ein, so eine Art Nullpunkt äh, zurück zu, zurückzuführen. Aber an sich hatte die die Handlung schon immer dieses Bekämpfen der, der Firma, sei es dann, oder beziehungsweise diese ähm, ja. der, der Strippenzieher. Sei es entweder im Kampf der Informationen, das irgendwie ans Licht, ans Licht zu bringen, oder dann wirklich äh, in, in Form von, ja, Gewalt. Also wir, wir müssen jetzt einfach die, die Strippenzieher, wir müssen jetzt einfach die, mhm. die, die äh, Geschäftsführerin
2: ähm, umbringen, äh, bekämpfen in einem Bosskampf. So. Äh, aber <lacht> das, das finde ich auch total spannend spannend, dass, dass, dass das Ende auch da dann doch wieder wie bei Resident Evil ist, dass es das irgendwie so, es gibt das Obermonster und wenn das besiegt ist, dann ähm, wird, sind entweder alle Infizierten sterben dann, wenn es Zombies sind oder sind, mhm. sind wundersam geheilt, wie es ja oft bei so, so Mind-Control-Geschichten ist, was ja auch irgendwie so ein bisschen auf eine Art funktioniert und, ähm, aber was ein interessanter Aspekt, äh, da ist ist, äh, den ich gerade ist diese, zum einenseits diese Dringlichkeit ja. einer Infektion, dass man das tatsächlich irgendwie in einer Zeit hat und dass es ähm, scheinbar auch doch eine Behandlung gibt. Und das habe ich mir gerade notiert. Das sind so zwei Punkte, die ich speziell in einem Kontext Videospiel total äh, spannende Fragen finde, ähm, wenn es auch darum geht, wie, was macht ein Spiel mit dem Thema Pandemie oder solche. Äh, und zwar die Fragen, ist die Krankheit ansteckend und ist die Krankheit heilbar? Also, und jetzt nicht in der Zwischensequenz wie bei The Last of Us, wo es ja in der Geschichte um das Finden eines Heilmittels geht und was eine Gesellschaft bereit ist zu geben, mhm. ähm, Opfer zu bringen, ähm, sondern ob das Spiel ähm, das durch, durch Spielmechaniken ähm, möglich macht. Das finde ich total spannend, weil, wenn man mal drüber nachdenkt, eine Pandemie, also es ist ja eigentlich kaum, was ist besser für ein Videospiel systemifizierbar als die Entwicklung einer Pandemie. Weil du hast schon ähm, Plague Inc. erwähnt, äh, Christian. Das ist ein Mobile-Spiel, wo man quasi, das, das ist ein bisschen marketing bullshit auch, aber die sagen ja, dass das irgendwie auf so äh, wissenschaftlichen mhm. Studien basiert, wie sich eine Krankheit ausbreiten würde. Ähm, der Experte in dem Podcast vor ein paar Jahren hat gesagt, wie so eine weltweite äh, Pandemie wie Corona entstehen würde, weil man sowas ja alles berechnen kann. Und mhm. was man berechnen kann, kann man gut in eine Spielmechanik ähm, umsetzen. Und äh, deshalb ist es eigentlich, finde ich, fast erstaunlich, dass viele Spiele nur so diese, diese oberflächliche Ebene ähm, nutzen. Und die wenigsten davon machen dann ja auch wirklich was mit dem Thema. Also Last of Us würde ich noch sagen, okay, da geht es irgendwie um, ähm, auch um eine Heilung der Krankheit. Aber wenn ich jetzt an sowas wie The Division denke, da hatte ich schon wieder vergessen, dass es da um eine um eine Pandemie auch ging, die der Auslöser des Ausnahmezustands war, ähm, weil im Endeffekt ist das da wirklich nur eine Legitimation, okay, ich, wir, wir schießen jetzt irgendwie Leute ab. Genau, das würde ich nämlich auch sagen. Das ist,
0: äh wenn man schon wieder vergessen hat, dass es um eine Pandemie ging, dann ging es wahrscheinlich in dem Spiel nicht so wirklich äh, um eine Pandemie und ich glaube, dass eine Pandemie oder beziehungsweise Poster ist ist was anderes, aber äh, wir brauchen, oder beziehungsweise die großen Entwicklerstudios brauchen natürlich Settings, wo man mit Waffen gegen andere Menschen kämpfen kann in unserer Welt. So, das ist natürlich was, was auch einfach Leute interessiert, das zu tun oder was sich einfach gut verkauft und da haben wir natürlich einerseits die Möglichkeit, man macht ein Kriegsspiel und andererseits braucht man halt andere narrative Kniffe und bei Zombies ist es natürlich zum Beispiel halt äh, total super für Du kannst jetzt ein Spiel machen, okay. Es ist in London, wir wollen in London Zombies haben, fertig. Irgendwie weiß ich nicht, äh, Zombie U oder so, ich weiß nicht, ob das da spielt, aber könnte auf jeden Fall äh, so sein. Also, wir haben diesen Unterschied natürlich, ist es auf Gameplay oder ist es eventuell nur auf Narrationsebene? Und ist das immer nur schlecht, wenn es auf einer der beiden Ebenen ist? Ich würde halt sagen, warum es ähm, gerade bei Narration Sinn macht, ist, dass ähm, durch diese Pandemie, du hast es schon gesagt, diese Dringlichkeit existiert und dadurch immer die Welt auch schon in Bewegung ist, ne? Also es wird gegen irgendwas gekämpft, es ist schon wieder eine Stadt verloren, ah, da kommen wieder die Ratten so, hier, wir müssen hier wieder weg, ah, wir gehen wieder zum nächsten Punkt, hier ist eine neue Figur, ah, die ist vielleicht abtrünnig und so weiter, das ist eine Welt der Ungewissheit, ne? Ungewissheit der Machtbeziehung, Ungewissheit, wer hat hier das Sagen, äh, wo finden wir Unterschlupf und so weiter und viele Sachen, auch Björn, die du schon angesprochen hast zu Dead Rising gerade, sind, glaube ich, Sachen, die wir generell bei Corona, also es ist halt so witzig, weil wir selber ja in der Pandemie jetzt leben, äh, mitbekommen haben und die man auch natürlich in solchen irgendwie äh, umsetzen kann. Also einerseits hat man so das Gefühl, dass diese Ordnung äh, also bei uns hat die ja natürlich gehalten, so die staatliche Ordnung, aber es gab ein großen Diskurs darüber in der Gesellschaft. Wie stark dürfen Rechte eingeschränkt werden von Menschen? Ähm, wie stark ähm, soll man sich daran halten, was die Regierung sagt und so weiter und so fort? Und das ist was, was bei Plague Tale auch stattfindet, würde ich sagen, dadurch, dass es diese Kirche gibt und halt dieses Militär eigentlich, also diese beiden Gruppen eigentlich, ne? die natürlich die es auch schon vorher gab, aber man merkt so ein bisschen, dass die natürlich auch so die Gunst der Stunde nutzen. Was bei Plague Tale noch stärker ist sogar, und das erinnert ein bisschen an Resident Evil, und das hatten wir zu Corona, glaube ich nicht, aber bestimmt gab es das auch irgendwo, dass die Krankheit als Waffe eingesetzt wird. Also, dass ähm, bei Plague Tale 1 ist es ja so, dass dieser ähm, dieses Kirchenoberhaupt sich das dann spritzt, um mit den Ratten irgendwie die Welt zu kontrollieren oder sowas. Und das ist natürlich auch was, was wir bei diesen im Labor gezüchteten Viren haben in diesen Spielen und was natürlich auch für äh, so chemische Kriegsführung ja tatsächlich auch ist, Projekte gibt, sowas zu machen und dann diese Verschwörungsideologie Seite, ne, die haben wir aber bei Plague Tale auch ganz stark. Also wir merken finde ich in diesen Spielen, wo wir jetzt die Kinder spielen, dass die Erwachsenen nicht so richtig wissen, wie die Pandemie funktioniert eigentlich, ne? Also manche glauben an die Kirche, andere ziehen sich zurück. Es gibt diese dieser Moment des Abstreitens, dass es überhaupt nicht existiert. Das sehen wir hier und das also die haben bestimmt auch die Pest von Camus gelesen und das ist auch so, ne? Also in diesem berühmten Buch von Albert Camus ist es auch so, dass die Pest eine Stadt äh, befällt und dann es unterschiedliche Arten gibt zu reagieren. Dadurch kann man, finde ich, in solchen Sachen und natürlich aber auch in so Zombie-Spielen, ich meine, Walking Dead war dafür ganz bekannt, auch unterschiedliche Herrschaftsformen zeigen, ne? unterschiedliche Enklaven von Menschen, die irgendwo ähm, existieren, unterschiedliche Settings. Und durch diese, diesen Zeitdruck hat man einen Grund, so durch die Welt zu reisen. Und jede Person kann immer der Feind sein, das haben wir bei Zombie-Filmen ganz stark, ähm, dass alle so davon befallen können. Also ich habe das Gefühl, man hat auch einen leichten Hebel für narrativen Twist ist sofort, jemand wird befallen einfach und ist dann halt tot, ne? weil die Seuche äh, kann quasi jeden attackieren und deswegen kann es immer sein, dass man Leute, die man lieb geworden hat, irgendwie dann wieder äh, zurücklassen muss und so weiter und äh, vielleicht noch, würde ich sagen, eine Sache, die du auch, glaube ich, gerade angesprochen hast, ähm, Björn, wo es ja, glaube ich, bei Pathologic dann auch drum geht, da kannst du dann vielleicht gleich nochmal ein bisschen was erzählen, Daniel, ist, dass Ärzte und Medizin so wichtig werden. Ne? Also bei ähm, Albert Camus, Pest ist ja ein Arzt die Hauptfigur. Und das haben wir ja ganz stark zu Corona auch gemerkt. Dass auf einmal Christian Drosten überall war, sein Podcast war da, es ging um Wissenschaftsvermittlung. Es geht auf einmal um diese Profession äh, der Wissenschaft und der Medizin, die wichtiger werden und gleichzeitig darum, dass sich verschiedene Deutungen äh, entspinnen. Was ist denn jetzt eigentlich wirklich? Bis dazu, dass sich Leute an Weihnachten mit ihren Familienmitgliedern gestritten haben. Äh, weil sie sich die dritte Impfung nicht holen wollen. Das ähm, ist ein Freund von mir passiert. Ähm, und äh, da, das ist auch ganz stark drin. Das haben wir auch bei The Plague Tale, dass wir so unterschiedliche auch heidnische Gruppen haben, die das alles anders sehen und sie sogar die Pest anbeten und sowas. Also zumindest auf narrativer Ebene, glaube ich, kann man ähm, mit dem Setting viel machen. Ich weiß aber nicht, wie es bei äh, Pathologic ist, ähm, in, in, in welcher <lacht> Richtung
2: dieses Spiel geht. Darf ich kurz? <lacht> Endlich. Ähm, genau, als wir auf das Thema kamen über Pandemiespiele zu sprechen, ist mir sofort dieses Spiel ganz offensichtlich eingefallen, Pathologic, bzw. Pathologic 2, was ein bisschen verwirrenderweise ein Remake ist. Ähm, das ist ein ursprünglich, glaube ich, schon 2005 erschienenes Spiel von einem ähm, russischen Entwicklerteam, wo es darum geht, dass man äh, in eine abgelegene Stadt kommt, in so einer Steppe, die da liegt ähm, und kurz nachdem man da ankommt, bricht da eine, eine, eine Epidemie aus, keine Pandemie, eine Epidemie mhm. ähm, und man ist halt ein Arzt, man kommt irgendwie aus, aus der großen Stadt, man kommt aus äh, Moskau, glaube ich, sogar von der Universität und ähm, genau, dann versucht man ähm, irgendwie zum einen diese Stadtform auseinanderfallen, äh, abzuhalten, weil es da tatsächlich verschiedene Fraktionen gibt, die verschiedene Umgang Umgänge mit dieser Krankheit haben und gleichzeitig versucht man auch ein Heilmittel zu finden und das Spiel macht das ähm, sehr stark über eine, über eine spielmechanische Ebene, mhm. weil es hat sehr viele so Survival- und Crafting-Mechaniken, was jetzt erstmal furchtbar klingt, ähm, aber es erzeugt dadurch ein äh, total krass auch dieses Gefühl der Dringlichkeit, was wir ähm, so zum Anfang, glaube ich, der Corona-Pandemie extrem gespürt haben, wo so mhm. die ersten News aufkamen, okay, da entwickeln irgendwie verschiedene Impfstoffe, werden jetzt entwickelt und wann sind die wohl fertig ähm, und wann kann man dann geimpft werden und wann sind die produzierbar in ausreichender Menge. Ähm, während diese Pandemie halt trotzdem weiterläuft und teilweise auch Story-Charaktere umbringt, je nachdem, wie man sich entscheidet, wem man wie man Medizin bringt, die irgendwie die, die Infektion ein bisschen lindert. Ähm, und dieses Spiel habe ich tatsächlich das erste Mal gespielt, während, das war, das war, muss so zweite Welle Corona gewesen sein. das war irgendwann letztes Jahr. Mhm. Ähm, und das hat dann richtig real gehittet, dadurch, dass man, dass mir dieses Spiel nicht erzählt, ähm, okay, diese Seuche ist, ist schlimm, sondern dass ich es wirklich quasi nachgespielt habe. So, man, man, man erhöht seine eigene Infektion, wenn man mit äh, Infizierten zum Beispiel interagiert ähm, in diesem Spiel. Und das, das, das heißt, man hält irgendwann Abstand von den Kranken quasi und verhält sich irgendwie mhm. äh, eben abweisend dem gegenüber. Und man ähm, ist dann teilweise so ein risk Re so eine
0: Re reward gameplay Das habe ich nämlich auch gedacht, so ein bisschen. Yeah, ja, genau. dass ich, Ich habe mir das auch vorgestellt, dass es wahrscheinlich so ein bisschen in einer Art äh, wie Papers, Please ich mir das vorstellen kann. So dieses Spiel, wo man genau. die Leute durch die Grenze winkt und es spielt in der Dystopie und ich bin eine Rolle in dieser Dystopie, ja. aber ich merke quasi auch nicht nur, äh, ja, ich muss das jetzt halt irgendwie schaffen oder so durch irgendwelche Rätsel, sondern tatsächlich, wenn ich einen Weg gehe, dann ist ein anderer <lacht> verschlossen und
2: so wahrscheinlich, ne? Genau. Es ist, also äh, praktisch ist es. Ähm, also praktisch muss man ist man immer wieder gezwungen so Triage anzuwenden, auch ein Wort, das wir alle irgendwie furchtbarerweise lernen mussten. Genau, und etwas, was Vorletztes bei Plague Jahr. Inc.,
0: glaube ich, schön, dass du es sagst, weil ich habe nämlich auch ähm, vorhin noch mal ähm, so ein bisschen überlegt, was sind alles Dinge, die wir noch mal neu gelernt haben für Begriffe in äh, der Pandemie eigentlich. Und Triage ist natürlich einer der großen. Ne? Also, wie ist es moralisch zu rechtfertigen, manchen Menschen zu helfen, anderen nicht und so weiter. Und das ist zum Beispiel was, um das Plague Inc. einigermaßen, äh nicht, Pl A Plague Tale einigermaßen Bogen macht, um diese Thematik auch das äh, als eine Entscheidung ähm, voreinzustellen oder sowas. Das finde ich ganz interessant. Außer relativ gegen Ende, aber das wissen wir bei solchen Spielen. Am Ende kann man immer große Entscheidungen äh, reinmachen, weil da muss man den Rest nicht weiter programmieren. Aber äh, also darum geht es in, in ähm, Pathologic schon, um diese um diese Triage. Ja, es Situation. ist auch
2: ein, 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 ein ganz grauenhaftes Spiel. Ähm, in, insofern, dass es ein wirklich, dass man sich wirklich schlecht fühlt, weil es da, da mehr oder weniger noch da, keine ja, ja. es gibt, ah, Jetzt, jetzt bin bist du da, da. wieder okay, bin wir da. Okay. Äh, ich setze einfach ja. an dem Satz an. Genau, Pathologic ist ein ganz ganz grauenhaftes Spiel in der Hinsicht, weil es da tatsächlich, und da sind wir, deshalb hat es mich vielleicht 2020 vor dem Impfstoff noch ein bisschen härter getroffen als jetzt, ähm, da gibt es eigentlich keine guten Lösungen. Es ist es ist immer ein, ein Trade-off, man hat immer zu wenig Ressourcen. Ich habe letztens gerade noch einen, äh, noch einen äh, ganz interessanten Podcast gehört, den ich auch eher empfehlen würde als das Spiel, weil das Spiel wirklich wirklich anstrengend ist, um dieses Gefühl zu erzeugen. Ähm, da habe ich den, den Podcast Watch Out for Fireballs gehört, die äh, quasi so eine das ist ein bisschen wie das, das, das Reklamheft zu diesem Spiel. Die mhm. zwei sehr gut recherchierte Typen äh, erzählen da so drei Stunden alles, was man über das Spiel wirklich wissen können muss, um zu begreifen, worum es geht. Die beschreiben es also man versucht
0: nicht. Ne? Also, falls ich, falls du das nicht wusstest, aber bevor du dein erstes kaufst, kann ich dir sagen, da wirst du keine Erklärung zu okay. dem Text finden, sondern den Text selber. Ja.
2: Also, wie Sie es beschrieben haben, ist so, man versucht Wasser in seine Hände zu tragen und so, so, dass dieses Gefühl vermittelt das Spiel auch halt durch Spielmechaniken. Und ich sage nicht, dass es glaube nicht, dass es die beste Möglichkeit ist, das Gefühl zu vermitteln, wie sich was eine Pandemie so mit einer Gesellschaft macht. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, das einzige Spiel, das mir einfällt, das in, wirklich in diesem Zusammenbruch einer Gesellschaft ähm, spielt und so ein bisschen auch ergründet wie das passiert und dann reiben später auch die verschiedenen Philosophien der verschiedenen Fraktionen und Charaktere mhm. aneinander ähm, und das finde ich, deshalb, das ist eine der Sachen, die dieses Spiel so heraushebt, weil wir jetzt ganz viel über post gesprochen haben, ähm, wo die Katastrophe ja schon passiert ist und es gibt ganz wenig Spiele eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, glaube ich, die sich mit der Pandemie selbst befassen, sondern eigentlich geht es mhm. fast immer um ähm, ja, was nach dem Zusammenbruch einer Gesellschaft durch zum Beispiel eine unkontrollierbare Krankheit passiert. Ja, yes, es, ist, es ist meistens
1: eigentlich immer entweder direkt im Ausbruch, also so etwas wie, wie in Resident Evil, wo wir eigentlich so gerade ist irgendwas passiert oder es, es ist gerade dabei zu passieren oder die komplette Welt ist halt direkt hinübergegangen und du hast sehr selten diesen Ne, was ja auch Last of Us komplett überspringt. Ich meine, klar, für die Story, die es erzählen will. Aber ich finde, das wäre wahrscheinlich auch interessant. Es sogar scheint,
0: beides, ganz kurz sogar beides. Last of Us fängt an mit dem Ausbruch und erzählt dann die Welt danach.
1: <lacht> es, es ist ja scheinbar, also von dem, was ich jetzt, äh, zumindest wenn ich auf die IMDb-Page gehe und sehe, welche, welche Figuren in wie vielen Folgen vorkommen, dass ja die, die Serie scheinbar viel mit Rückblenden arbeiten wird und dann aus mhm. dieser. Tatsächlichen Zeit, äh, wo also vor, also quasi zwischen dem Opening und dem, wo das wo das Spiel dann nachher ansetzt, 20 Jahre später irgendwie stattfindet. Weil das finde ich eigentlich immer was ganz Interessantes, dass dann irgendwie, gerade jetzt, wo man diesen Verfall halt aktiv so ein bisschen miterlebt hat, ähm, und dass äh, das, das dann irgendwie fast schon das, das Interessantere daran ist. Und vor allem, weil Aber ich das hätte. Das ist so
0: spannend. Ich hätte ich ich es ja, im Vorfeld so nämlich sorry. auch nicht,
1: nicht gedacht. Zum Beispiel, zum Beispiel etwas wie jetzt ähm, Plague Inc. Finde ich dann, das Spiel ist eigentlich viel zu, viel zu schwer, wenn ich mir so die echte Welt äh, jetzt ansehe. Wenn, wenn du einfach ein Virus hast, <lacht> was halbwegs sich leicht verbreiten kann oder so, dann Das Spiel hat jetzt nicht irgendwie Maskenverweigerer und äh, Desinformation <lacht> oder so genauso gut eingebaut, wie ja. es dann irgendwie in der echten Welt ist. Weil das ist halt so eine Sache, die ich in ich, ich glaube, wenn du das schreibst, weil das ist das Problem, wenn du es halt schreibst, dann denkst du dir, oh mein Gott, ich kann doch jetzt nicht Leute. Du siehst halt literally, dass, dass der Virus existiert und du siehst die Zahlen und du siehst die Leute und du kannst dir einfach... Nicht vorstellen, dass dann sich so viele Leute querstellen und in die verschiedensten äh, Querdenkerrichtungen und alles möglich gehen und das so mhm. weit gehen, dass, dass, dass eine Ärztin in den Selbstmord getrieben wurde, einfach weil da, weil da Leute mit Morddrohungen und sonst was alles, die die Praxis bombardiert haben, einfach nur weil sie Leuten irgendwie eine Impfung geben wollte wenn du dir das so ausdenken würdest, du würdest denken, nee, das, kann ich, das kann ich nicht schreiben. Leute, Leute, Leute würden das sehen und das wäre das Unrealistischste auf der Welt, weil es, das, 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 das widerspricht doch jeglicher Logik. Und dann machst du diese Scheiße wirklich durch und auf einmal ist es so, oh nein, diese, diese Spiele müssten das eigentlich viel
2: nuancierter irgendwie betrachten, weil die, <lacht> weil die echte Welt einfach so eine Katastrophe ist. <lacht> Inklusive des Graffitis, das fand ich das Spannendste. Das, ist, das, ich, das war so letzten Winter ähm, oder Anfang, Anfang letzten Jahres, wir sind ja schon wirklich lange dabei jetzt. Ähm, also die, wir hatten so viele Bilder, die man eigentlich aus apokalyptischen Videospielen kennt. Wir hatten staatlich organisierte Impfzentren, wo Leute mit Masken und Schutzanzügen mhm. äh, äh, an Warteschlangen standen. Wir hatten Graffiti, ich bin lange immer hier in Berlin an einem Graffiti vorbeigefahren, da stand gegenüber der Charité ähm, äh, Covid-Immune, gebt euer Blut der Medizin. Was, wo ich mir denke, das wäre sogar als ein Graffiti in einem Horrorspiel zu albern. Ja. <lacht> so Und, und äh, verwaschene Poster, wo irgendwie um jetzt hier auf die Krankheit ja, testen lassen, stand und, und das ja, ganz viele von diesen Tropes ähm, waren auf einmal irgendwie im Straßenbild zu sehen und das ist, ähm, das ist schon ein faszinierender äh, Twist ähm, und da verstehe ich dann auch, wenn Leute irgendwie so eine, so eine fatalistische Stimmung kriegen, weil in diesen ganzen Medien, die genau diese Bilder bedienen, endet es ja immer schlecht. Außer, naja, 28 Days Later endet, glaube ich damit, dass es nur England ist, ne? Und äh, ansonsten ist ja immer, die Welt geht unter. Von daher verstehe ich schon ein bisschen, wenn auf einmal diese ganzen überzogenen Bilder in der echten Welt auftauchen, die wir irgendwie aus Spielen und Filmen kennen, dass, ähm, ja, Leute da vielleicht diesem apokalyptischen äh, äh, ähm, Gefühl irgendwie nachgeben.
0: Es ist ganz interessant, einerseits zu Plague Inc., dass quasi der Gag darin besteht ja, das zu spielen, dass, ähm, wenn man den Virus zu stark macht, dann checken die Menschen schneller, wie gefährlich es ist und fangen stärker an, an einer Lösung zu forschen. Also wenn man, wenn man jetzt einen Supervirus baut von, überträgt sich über die Luft und über Insekten und kann heißes Klima und kann, keine Ahnung, kann alles Mögliche so, und sofort kriegt man eine riesige Eiterbeule, die explodiert und alle anderen äh, infiziert, dann raffen die Menschen schneller dass das super gefährlich ist und versuchen das einzudämmen. Wenn man hingegen versucht, was zu entwickeln, was ganz seicht nur ist die ganze Zeit, aber sehr, sehr anpassbar und irgendwann, wenn es sich relativ weit verbreitet hat, dann abt man das so ein bisschen und macht es gefährlicher, dann kommt man da besser durch. Das finde ich auch ganz interessant, so als äh, Kommentar darauf. Ne? Weil das, wir das ja auch genau gemerkt haben, so dass erst dann die Frage war, okay, ist es wie eine Grippe? Ist es nicht wie eine Grippe? Was ist jetzt? Okay, ah, ist es irgendwie so? Und schützen Masken, schützen Masken nicht? Also diese blöde Menschheit, die auch in dem Spiel die ganze Zeit so überlegt, hm, was ist denn jetzt eigentlich? Okay, der erste Tote, der zweite und so. Da waren wir ja auch genau drin. Aber ich will trotzdem noch mal zu einer äh, Beobachtung von dir zurück, die ich doch ganz interessant fand. Mit, mit diesem Wir haben entweder äh, oder es spielt entweder in der Katastrophe oder es spielt dann äh, so weit in der Postapokalypse drin. Das ist wirklich interessant, finde ich, gerade wie es bei Last of Was ist, weil ich habe das Gefühl, wir, entweder spielt es so in der Katastrophe, damit wir nochmal so sehen können, wie sind die Figuren, also wie war das Leben vorher, ne? Deswegen haben wir bei Walking Dead nochmal so eine Rückblende, wie Rick und Shade irgendwie, weiß ich nicht, Donuts gegessen haben, im Polizeiauto oder sowas. Dass also wir wissen, ah, so war das äh, früher. Und dann haben wir direkt so diese fast archaische Steinzeitwelt, wo so Auge um Auge, Zahn um Zahn, äh, das Recht des Stärkeren gilt, wie kämpft man sich jetzt dadurch? Und das ist eigentlich ein bisschen schade, ne, dass wir eigentlich diese beiden Seiten haben, denn ich glaube, das kann man dann gut äh, verhandeln in so Spielen. Ah ja, hier jeder kann der Feind sein, so alles ist, ist schwierig, wohingegen diese die lange Leben mit der Pandemie, Suche nach der Lösung und sowas eigentlich äh, interessanter äh, äh, eventuell ist und narrativ noch nicht so ausgetreten, ne? Ja.
1: Deswegen fand ich, glaube ich, auch die, die Interpretation oder beziehungsweise die Ansätze der ersten der ersten drei oder beziehungsweise vor allem von, von Dead Rising 2 und 3 so interessant, weil es irgendwie die Welt zeigt, zwar nach dem, nach dem Eingriff, also beziehungsweise nach diesem Vorfall, aber es zeigt auch die, die Konsequenzen und so eine Version ja eigentlich, wo, wo man sich ja auch momentan drin befindet, so die der, das, das, das Virus existiert halt weiterhin, so, das wird nicht einfach so jetzt, von jetzt auf gleich verschwinden oder beziehungsweise wir werden halt weiterhin Probleme damit haben, bis, keine Ahnung, ne, entweder äh, in, in irgendeiner Form mutiert oder sonstigen Kram passiert, dass man da besser mit klarkommt oder wir doch noch eine, eine, einen besseren Ansatz für ein für, für einen Impfstoff finden, der, der wirklich halt richtig gut dagegen vorgehen kann. Und genauso sieht man halt auch diese Entwicklung in, in den, den Dead Rising-Spielen, dass die Leute halt das gewohnt sind, dass diese Zombies existieren und dass theoretisch irgendwo ein Ausbruch noch, noch stattfinden könnte, dass man sich halt in irgendeiner Form arrangiert. Und ich finde es gerade beim zweiten Teil so, so, so interessant, wie nihilistisch das mit dieser ganzen Situation umgeht, dass halt dann Leute, man hat sich halt so dran gewöhnt, dass dann die, die Zombies, was ja an sich immer noch wandelnde Personen, lebendam, also voriger lebender Menschen sind, die dann in eine Gameshow gefrachtet werden, bei der sie für Geld abgeschlachtet werden. Und theoretisch könntest du halt da einschalten und siehst dann irgendwie deinen, deinen zombifizierten Nachbarn oder Großvater, der dann mit einer Kettensäge irgendwie niedergesägt wird, während Leute da zujubeln und dann, dann Geld bekommen, als wäre es irgendwie eine, eine Robocop-Version oder so. Das fand ich eigentlich immer super interessant und ich finde, da könnte man noch so viel mehr machen. Also entweder wirklich in diese, diese Robocop-Satire rein, reinsteigen und halt so richtig eine richtig starke Satire daraus machen oder zumindest, oder, oder versuchen das eben dann auch aus so einer realistischeren Perspektive betrachten, weil gerade was Zombies betrifft, ist es so die, die, ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich vorstellen, dass mit der kompletten Militärgewalt die wir besitzen, dass dann einfach die komplette USA, also der hat ja jeder jeder Haushalt hat ja 300 Schusswaffen oder so, ich kann mir einfach nicht vorstellen dass da von mir nichts, dir nichts die Zombies die, die Welt äh, über, übermannen, aber es wird wahrscheinlich eher so eine Hybridfunktion sein oder so. Und diese Stories, dass die nirgendwo erzählt werden, und das einzige Fitzelchen, was ich davon sehe, ist in einem Comedy-Horrorspiel Dead Rising. Das ist, <lacht> <lacht> dass ich das immer als positives Beispiel nehmen muss, finde ich so seltsam.
0: Wir haben ja bei der Pandemie schon, ähm, das haben wir auch besprochen, ähm, zu Corona diese Idee, wir sitzen alle im gleichen Boot. Die Pandemie kennt keine <lacht> Unterschiede zwischen den Menschen oder so, ne? Wurde am Anfang gesagt. Dann hat man ja gemerkt, das Alter zum Beispiel ist zumindest, ähm, was die Sterberaten und sowas geht, halt entscheidend und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall schon in dieser Hinsicht Unterschiede. Und dann haben wir ja äh, gesehen, dass es natürlich ähm, ähm, eine materielle Frage ist. Wer kann sich wie äh, schützen eigentlich vor der Pandemie? Ne? Also es betrifft alle, das stimmt schon. Also es ist niemand, und das merkt man auch, finde ich, in. In auch Zombie-Spielen, auf den spielen ist es meistens niemand so richtig sicher, außer Ellie natürlich und Last was, aber sonst äh, ist es eigentlich schon so, dass es nicht so viele Immune oder sowas gibt, sondern es kann immer doch mal sein, dass äh, man die Krankheit ähm, noch kriegt tatsächlich. Ne? Also wir haben auch wenig, würde ich sagen, Spiele korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die eigentlich in dieser Phase spielen, in der wir sind, wo es schon die Impfung gibt, aber nicht alle sind geimpft und so weiter und so fort. Ne? Also meistens ist es schon so, dass man noch diesen, dieses Moment hat, es betrifft eigentlich alle, es kann jeden treffen, aber man kann sich besser dafür schützen und deswegen gibt es natürlich auch diese politische Frage, so wie baut man sich dann seine Siedlung oder sowas auf, wie schafft man es überhaupt, Macht anzuhäufen, um sich halt besser zu schützen und so weiter. Ne? Ich würde sagen, das sind vielleicht auch noch die interessantesten Punkte zumindest dieser also von The Walking Dead und von diesen Spielen auch sowas, ne? dass man da schon auch ja Entscheidungen treffen musste, wen nimmt man mit, wen äh, lässt man zurück und äh, man hat verschiedene Arten von so Politiksystemen gezeigt in so einer äh, pandemischen, apokalyptischen äh, Situation, aber so dieser, ich weiß nicht, so viel geht es meistens dann doch nicht um Politik, also zumindest nicht darum, Menschen zu überzeugen ähm, und äh, mitzunehmen für seine Ideen, äh, wie man da jetzt durchgeht, welchen Weg man beschreitet und so weiter und so fort. Ich glaube, da wären noch mehr drin, also aber eventuell gibt es auch irgendwie so einen politischen Pandemie- äh, äh, Simulator noch, aber ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht äh, gespielt. Das sind sehr seltsam, ist es Dr. Mario zum Beispiel im Wikipedia-Artikel drin, also so super viele äh, sind es auch nicht, ja.
2: ich, ich ähm. Ich habe meinen Faden verloren, wo ich gerade ansetzen wollte. Scheiße. <lacht> Sorry, nee, kommt nicht wieder. <lacht> ah doch, 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 ich hab's wieder. Sorry, meine Güte. Man so, muss mal sagen,
0: dass mein Nicht hat, dann kommt er, finde ich meistens, ja.
2: <lacht> ähm das ist vielleicht auch so ein bisschen das große Potenzial von Spielen. Also wir haben jetzt am Anfang so ein bisschen etabliert, dass wir alle, glaube ich, tendenziell eher gerne auch in, in Spielen eine, eine, eine stärkere interaktions -Ebene haben, die uns irgendwie die Geschichte mit äh, erzählt, statt einfach nur die Geschichte zu erzählen. In der Hinsicht wird es übrigens, glaube ich, interessant, Last of Us, das Spiel und die Serie mal zu vergleichen, was einem emotional wie anders was gibt. Ähm, aber genau diese systemische Auswirkungen einer Pandemie, ähm, die wir jetzt ja wirklich ganz praktisch erlebt haben, von Maskenpflicht bis äh, Ladengeschäfte sind geschlossen, ähm, Impftermine, Booster, alles mögliche. Das sind ja ganz viele System, äh, so, einfach so Logistikfragen auch einfach. Und das sind eigentlich Sachen, die ein Spiel total interessant, finde ich, ähm, äh, darstellen kann. Jetzt muss vielleicht nicht unbedingt ein survival also ein Survival-Spiel ist ein ganz offensichtliches Beispiel, aber es könnte ja auch zum Beispiel ein Management-Spiel Spiel sein. Das, jetzt, das klingt jetzt wieder wie so ein äh, Lernspiel der Bundeszentrale für politische Bildung irgendwie, wenn man, äh, wenn ich sowas sage wie der, ähm, der Impfzentrumssimulator. simulator Aber es gab ja schon mal zum Beispiel Theme Hospital ähm, und diese, diese neue Version, wo man irgendwie ein Krankenhaus aufbaut. Und da muss ich dann dran denken, als Impfzentren das erste Mal als Idee aufkam, gab es ja ganz viele so Bilder von Leuten, die mit Lego irgendwie so äh, aufgebaut haben, wie könnte ein optimiertes Impfzentrum aussehen, damit man möglichst schnell möglichst viele Menschen sicher impfen kann. Solche Sachen, das ist ja, da gibt es ja totale Schnittmengen eigentlich und ich frage mich, ob da nochmal eine, no pun intended, Welle kommen wird, jetzt wo so ein bisschen reingesickert ist, so eine echte Erfahrung damit was eine Pandemie mit einer globalisierten äh, Gesellschaft macht, im Gegensatz zu ja, unsere letzten Vergleiche waren ja so Horrorgeschichten von der Pest und vielleicht mal von der spanischen Grippe irgendwie. Das mhm. ist ja das, das war ja abstrakt. Das war ja, das war ja wie so eine Gruselgeschichte aus Plague Tale im Endeffekt wieder. Ne? Mhm. Da gab es mal diese Krankheit und die hat alle umgebracht und war ganz grausam und die, die Ärzte haben Horrorvogel-Halloween-Kostüme getragen. Mhm. Um, und das wird, glaube ich, spannend zu sehen, ob es um, da was, ob das eine Auswirkung hat vielleicht darauf, wie Krankheit allgemein, aber speziell so ansteckende solchen Pandemien, Epidemien inspielen dargestellt werden. Weil so zwei Jahre, das ist ja vielleicht so ein bisschen immer dieser, dieser Mindestabstand von einem Ereignis, den dem so aufwendig produzierte K Kunst- und Kulturprodukte brauchen, um dann irgendwie auch äh,  gemacht zu werden und entstehen zu können und das wird vielleicht interessant. Oder aber auch das Fazit von all dem ist, irgendwie, auch wenn es irgendwie zynisch ist, wir sind da gut genug durchgekommen und dann ist Back to Business und dann gibt es Division 3 und äh, was weiß ich, irgendein Zombie-Spiel, wo die Pandemie einfach wieder nur so ein, so ein Backdrop ist, der dafür da ist, dass man irgendwas hat, wo man drauf schießen kann.
0: Mhm. Ja, es ist nicht so, dass diese Management-Seite fehlt auf ja, jeden Fall in vielen Also das, da würde ich nochmal sagen, so was Plague Tale auch Innocence äh, ja, sehr stark versucht zu machen, das ist auch ein bisschen was, worum es ja bei äh, der Pest von Camus geht, ist diese Idee, dass halt niemand erwartet die Pest. Also alle machen halt so ihr Ding und niemand erwartet, dass es überhaupt möglich ist. Also ich glaube, es gibt diesen Satz da drin, ähm, Niemand erwartet die Pest und den Krieg eigentlich in, so in seiner Lebzeit, dass das jetzt, dass der jetzt kommt und dass der jetzt wirklich da ist und dass der wirklich da bleibt, weil das sowas Absurdes hat. Und da hat unser Leben dann auch immer die Möglichkeit, uns so Absurde äh, zu kippen. Und Plague Tale versucht das immer ganz doll aufzubauen. Ne? Also auch ja, das ist ja so unangenehm, diese Spiele, immer wenn die visuell aufwendiger werden, werden die auch so unglaublich kitschig. Ne? Also dann ist es so halt Gut, und Ruhe heißt dann aber auch, der Wind weht und die Musik kommt und die Blumen und die Windräder und äh, die Fiedel spielt und wir gehen über den Markt und guck mal, Amicia, da hast du ein Riesenrad oder so ein Scheiß. Und dann ist gleich wieder, nein, es gibt wieder alles, die Pest, die Rachen. Ah, ich bin krank, ah, ich, ich muss, du musst jetzt hunderten erwachsenen Männern irgendwie die Augen ausstechen mit, deinem, mit deiner Schleuder, <lacht> damit wir das jetzt so hin und her bekommen. Aber diese Alternierung ist ja immerhin etwas, was vielleicht nicht so oft in diesen auch zombie-Spielmäßigen Sachen drin ist, dass wir wirklich auch lange äh, Strecken dann wieder haben, in denen es sich wieder eigentlich so ein bisschen entspannt und sowas. Und das kann man auf jeden Fall. Ähm, das ist ja auf jeden Fall so ein bisschen abgebildet, aber es stimmt in der, auf der Handlungsseite nicht. Und ein Gedanke, den ich dauernd habe, und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt wirklich ein komplexes Spiel will, oder ob ich nicht mit einem ein bisschen umgebauteren Spiel zufriedener wäre. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder ob ich dann spielen würde und sagen würde, das passt mir auch nicht, aber diese Welt ist so ähm, beeindruckend gebaut eigentlich bei Plague Tale. Wir haben da ganze Städte, wo noch ein Schloss dranhängt und so weiter und so fort, aber es ist immer dieser klare Pfad, den man durchgehen muss. Und äh, bei einem anderen Spiel, auch genau, Zombiespiel, ähm, Dying Light 2, war mir das auch aufgefallen, dass man auch diese große, offene Welt hat, durch die es echt doch Spaß macht, sich zu bewegen, finde ich, aber was man macht, ist immer, geht dahin, macht das, geht dahin, macht das, geht dahin, macht das. Und ich wundere mich, warum man nicht, also, meiner Meinung nach wäre Plague Tale ähm, Requiem viel besser, wenn man diese Stadt zum Beispiel managen müsste. Also, wenn es so die Sache ist, okay, wir haben hier erstmal nur diese Burg, die Burg ist noch, äh, fein, da können wir uns aufhalten, so, da haben wir Licht zum Beispiel, aber die anderen Teile des Landes oder dieses, ähm, diese, dieses Gebiets, in dem wir sind, die sind von der Pest befallen. Jetzt muss es, liegt es an dir, dir, dir zu überlegen, in welchen Ort gehst du zuerst? Kannst du da Verhandlungen vielleicht anstellen und sowas? Kann man vielleicht auch durch Gameplay und durch Rätseleinlagen diese Orte dann vielleicht äh, befreien? Kann man dann wieder Handlungsrouten aufbauen? Können wir dann, kann Hugo dann in seinem Labor sitzen und versuchen, irgendwie ein Gegengift zu entwickeln oder sowas? Ich, das wäre natürlich, weil es Entscheidungsfreiheiten wäre, viel schwieriger ähm, zu bauen, aber es wäre vom visuellen Aufwand und vom grafischen Aufwand nicht so viel äh, aufwendiger, vielleicht sogar weniger aufwendig, weil man nicht so viele verschiedene ähm, äh, Orte und Lokalitäten eigentlich bräuchte, um das zu machen. Und ich glaube, es wäre eine äh, einem länger im Kopf bleibende Spielerfahrung. Und diesen Schritt würde ich mir eigentlich wünschen, dass denen mal mehr Spiele gehen. Genau wie auch bei Dying Light hätte ich interessanter gefunden, wenn man da auch diese Welt hätte erkunden müssen und versuchen Müssen diese wieder ähm, vielleicht mit seiner Stadt, in der man lebt, zu verbinden oder sowas. Aber das machen Spiele eigentlich nicht. Also meistens gibt es die Welt und dann läuft man da halt irgendwie durch an so einem Faden oder so. Und es geht nicht so richtig darum. Ich muss ja nicht im Labor wirklich irgendwelche Chemikalien zusammenmischen, aber ich glaube, man könnte man es schon machen, will ich eigentlich sagen. Und auch ein erfolgreiches Spiel daraus machen. Man müsste jetzt nicht diesen krassen Story-Stealth-Schlauch äh, daraus bauen, auf Teufel
2: komm raus. Ich weiß nicht, ob Björn ein Beispiel hat, weil ich, 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 hätte ein Beispiel vielleicht für ein Spiel, das ich finde, was Interessantes damit macht. Um, und zwar, eins meiner anderen Lieblingsspiele ist ja State of Decay 2, <lacht> äh, ah, was. Ja. <lacht> ich und ich, ich, ich mich schon gewundert, dass, dass du State <lacht> of Decay
1: noch gar nicht genannt hast bisher. Kommt ich für dieses dritte
0: Spiel mit diesen, mit diesen, mit diesen Maschinen und Hunden oder was? In Generation Zero kriege ich ja. leider nicht rein in, okay, in ein Pandemiespiel, spiel ja, aber
2: ähm, <lacht> also State of Decay ist halt auch auf dem Papier ist es einfach. Das ist ja äh, so ein bisschen so, ja, ja. Das ist ein stumpfes, so kleine Open-World-Zombie-Survival-Spiel mit so ein bisschen ganz rudimentärem Basisbau und das, da geht es halt um dann vielleicht wieder auch. So ein bisschen mit mehr anpacken, den nächsten Schritt nach dem Fall der Gesellschaft. Nämlich, dass man halt wieder eine kleine Gemeinschaft aufbaut. Das ist wirklich im kleinen Rahmen. Man hat dieses typische Zombie-Survival-Gruppchen von drei, vier, fünf, sechs Leuten ähm, und baut dann halt seine Basis auf. Und dann baut man irgendwann äh, Nahrung an und dann hat man Nahrungsmittel auf dem Budgetkonto äh, äh, irgendwie, damit die Leute nicht 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 verhungern. Ähm, und was ich an dem Spiel tatsächlich interessant finde, da überinterpretiere ich glaube ich dieses Spiel, das einfach nur Spaß daran hat, dass man mit einem Auto Zombies überfährt. Ähm, das, das hat diese diese Zusammenhalt, ähm, diese Zusammenhalt-Thematik finde ich, bringt es total stark rüber, weil es das irgendwie über Gameplay macht. Und Zusammenhalt war ja ein ganz großes Thema äh, auch während während der Corona-Pandemie jetzt. Ähm, weil zum einen ähm, ist man erfolgreich in der Regel im Spiel, wenn man mit anderen Menschen, Gruppen, die da auch auf dieser Map sind, irgendwie zusammenarbeitet und irgendwie handelt und ähm, denen hilft, ähm, was so ein bisschen Busywork ist, aber es ist halt so ein bisschen der Deal. Also ich, ich, ich vermeide Kampf mit anderen Menschen, wenn ich was für die tue, wenn ich äh, denen helfe. Ähm, das ist das eine, was ich interessant finde. Und das andere ist, äh, in dem Spiel gibt es tatsächlich Es ist eines der wenigen Spiele, ne an, wo man sich anstecken kann. Also, wenn man zu sehr Kontakt mit Zombies hat oder zu oft gebissen wird, ist man nicht sofort infiziert. Stimmt, sondern man selbst ist oft äh, kommt so ein so ein bisschen, ja. genau, Es kommt so ein Timer. Genau, es kommt so ein Timer einfach. Und irgendwann hat man die Krankheit. Und dann hat man, glaube ich, eine halbe Stunde Spielzeit, um ähm, ein Heilmittel der, der Spielfigur zu geben. Sonst stirbt die und ist einfach tot. Dann ist diese Figur mit ihren Fähigkeiten weg und man kann mit einer anderen weiterspielen. Ähm, das, das sind so zwei ganz kleine mechanische Twists in, in einem objektiv irgendwie relativ durchschnittlichen Zombie-Action-Spiel, ähm, die ich aber, die mit mir persönlich irgendwie äh, mehr anstellen, als wenn mir ähm, eine Motion-Capture-animierte Figur sagt, wir müssen jetzt als Gesellschaft zusammenhalten oder wir müssen Opfer bringen oder äh, ich muss jetzt ganz dringend dieses ähm, Heilmittel finden, damit du nicht stirbst, mhm. ähm, wenn ich das einfach selber machen muss. Und das ist jetzt wieder diese die müßige Diskussion, so ein bisschen, äh, die ich immer anstoße. Ähm, Show vs. Tell oder so in Spielen, aber ich finde einfach, dass es, glaube ich, äh, noch genau diese Kleinigkeiten könnten doch viel mehr explodiert werden. Du versus werden. Show ist es da eigentlich. Du ne? versus Show ja, ist es genau, ja. ja, ja. Beziehungsweise Tell, auch in ganz vielen Spielen. Ja, du vs. Show und ja,
0: ja. Aber interessant, das würde, also da hätten wir, da hätten wir nämlich jetzt was, ähm, was doch eher ja, ein Spiel ist, in dem es darum geht, den Ausnahmezustand. Äh, zu managen, aber selbst da sehen wir, und das hatte ich mich auch so ein bisschen das Gefühl, das meinte ich damit, dass ich gar nicht so ein komplexes Spiel vielleicht erwarten würde von so einem Plague Tale zum Beispiel, dass selbst da man es eigentlich kreativer machen könnte, dass es tatsächlich um das Thema äh, ähm, geht, tatsächlich und nicht nur der Backdrop quasi so ist, ne? Ähm, ja. Björn, hast du noch irgendwas sonst? Wegen wir uns mal auf die Zielgerade hier zu langsam. <lacht> äh,
1: ich, bin noch, ich bin noch am überlegen, aber eigentlich, ich glaube, ich habe auch von, von meiner Seite aus, ich meine, es gibt noch so andere Spiele, wo es halt mit einer mit Seuche zu tun hat, äh, im, im Fall jetzt von, von Bloodborne beispielsweise, wo es mhm. aber auch mehr so, ja, es wird thematisch natürlich, natürlich eingesetzt und hat dann in gewisser Form, diese auch, Abschottung gibt es da auch am Anfang ja, ja, genau, dass man dann auch so um die, äh, weil dann ja eben die, die man äh, zur Zeit der Hand eben da ist und dass ja auch noch äh, Leute da hingehen, um sich ja auch zu, um eine Heilung zu finden, also dass ja auch der, der Protagonist eigentlich da ist, um, äh, um, um eine Form von, von Heilung zu finden. Und dass man im ersten Gebiet ja noch rumgeht und dann an Türen klopfen kann teilweise und Leute mit einem reden und einfach sagen, jetzt, jetzt hau ab, so ich will damit nichts zu tun haben, geh einfach weg hier, ähm, äh, ich, ich will einfach nur warten, bis es bis es vorbei ist, aber je mehr man natürlich, also das lässt es, dieses Setting lässt es natürlich relativ früh fallen und geht dann in diesen, äh, diesen, diesen, kosmischen Horror dann eben über und dass die Handlung und das, was eigentlich so in der tatsächlichen Welt passiert, auch dann von dieser ja fast schon Art Kult über, überrannt wird, ne? dass ja da Leute bei so Ausgrabungen dann Anzeichen von diesen Old Ones gefunden haben und dann darum einfach so, so ein kompletter Kult entstanden ist und dann hat das auf einmal mit einer, mit einer Seuche finde ich jetzt nichts mehr zu tun, das ist eigentlich mhm. wirklich mehr so aus der Intro-Perspektive heraus und nicht wirklich so jetzt der, der zentrale Fokus von der ganzen Geschichte.
0: Mir fällt noch ein, ähm, das habe ich nicht gespielt. Und das ähm, Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, Daniel, dass wir so einen blinden Fleck bei Silent Hill haben, obwohl die Interesse da ist. Aber Silent <lacht> Hill, Fear the Room. Ähm, ich finde eigentlich, dass diese Lockdown-Thematik sich auch eigentlich eignet für äh, Videospiele tatsächlich. Ne? Also dieses ständige Verharren in den eigenen vier Wänden so was wir jetzt so erlebt haben ne? um daraus vielleicht auch noch mal irgendwie anhand von Repetition immer demselben machen und sowas daraus eine Spielmechanik zu spinnen also man könnte wahrscheinlich auch viele Spiele als ähm, äh, so wie man weiß ich nicht äh, Alfred Hitchcocks das Fenster zum Hof als äh, Instagram Film oder so lesen kann könnte man wahrscheinlich auch viele Spiele als Pandemiespiele äh, lesen die diese lockdown Thematik irgendwie stark haben ne? also es gibt auch bei What Remains äh, auf Edith Finch diese diese äh, ikonische Stelle da mit diese in dieser Fischfabrik oder sowas wo jemand auch nur die ganze Zeit am gleichen Platz ist aber sich so ein Leben erträumt und dann ist es eigentlich gar nicht da und so weiter und so fort äh, auf diese Art könnte man wahrscheinlich auch diese Pandemiesituation ähm, beschreiben aber ich glaube die Frage ist schon äh ist es jetzt eher kulturell so, dass Leute sagen, jetzt haben wir die Pandemie erlebt, jetzt machen wir Spiele darüber? Oder andersrum, jetzt haben wir die Pandemie erlebt, bitte nicht nochmal irgendwie ein Spiel, was sich damit auseinandersetzt. Also ich hatte auch das Gefühl, dass Last of Us 2, und das war ja bei The Walking Dead damals in, auch in der Graphic-Novel schon dieser Satz, der ja alles zusammengefasst hat, so We are the Walking Dead. Ne? Also eigentlich die Menschen sind eigentlich natürlich schlimmer als die Zombies. Und das ist ja bei Last of Us 1 auch ein großes Thema gewesen. Ich hatte das Gefühl, 2 hat schon fast gar kein Interesse mehr daran, dass es da so Klicker gibt und irgendwelche Monster und sowas. Und ich auch nicht, als gespielt habe. Ich dachte immer, oh, jetzt kommen wir diese scheiß, scheiß Pilz-Zombies. Ich hatte schon wieder vergessen, dass wir ja in so einer Welt sind. Also ich bin nicht sicher, ob ähm, ja, die Videospielwelt äh, Videospielwelt tatsächlich daran interessiert ist, äh, diese, ähm, diese, diese Pandemiespiele zu machen. Auf jeden Fall sind alle Spiele Pandemiespiele, weil alles wird dauernd verschoben ne? wegen, <lacht> wegen der Pandemie. Aber es wird, glaube ich, interessant sein, das zu sehen. Aber ich glaube, es ist schon so managementmäßig noch so ein so ein blinder Fleck auf jeden Fall, ja.
1: ja. ich. Es ist halt die Frage, ich glaube, dadurch, dass man sich halt noch so aktiv drin, drin befindet, außer man keine Ahnung, leugnet das, was, was ja. noch passiert. Ähm, und die Tatsache, wie lange eben die die Spielentwicklung da noch ist. Ich weiß nicht, ob wir das dann irgendwann in so fünf bis zehn Jahren dann sehen werden. Was ich mal ganz interessant finde, ist dann wie, also jetzt nicht nur im Spielbereich, sondern generell im künstlerischen Bereich, Leute, die halt jetzt in dieser Periode aufgewachsen sind, die dann quasi je, je nachdem, ne, weil wir, wir wir können ja mhm. nicht, nicht wissen, dass wir sind jetzt klar, äh, zweieinhalb Jahre wirkt halt sehr, sehr viel, aber im, im Kontext äh, der Lebenszeit oder der Menschheitsgeschichte äh, sind zweieinhalb Jahre noch relativ Kurz, deswegen wie irgendwie die, die Entwicklung in fünf oder zehn Jahren aussehen sehen wird, inwieweit in das dann äh, die, die Menschheit dann tatsächlich noch, noch beschäftigt und dann eben später so die Kunstwerke, ne, sei es jetzt Filme, Spiele, äh, Theater, Musik von, von, von Leuten gemacht wird und wie das dann beeinflusst, die damit halt wirklich aufgewachsen sind, die jetzt so, keine Ahnung, 10, also so 6, 7, 8, 9, 10 oder halt in den formativen Jahren sind, wo man dann vielleicht sehen kann, dass das in die, äh, die Werke mehr einfließen wird und ob wir die wahren Pandemiespiele vielleicht erst in dann so 10, 15 Jahren sehen werden, wenn die Leute alt genug sind, die damit aufgewachsen, äh, damit aufgewachsen sind. Das ist, das ist so eine ne Frage, die ich mir jetzt... Einfach, einfach mal so dreist stelle.
0: <lacht> ja, die wahren Pandemiespiele waren die Stealth-Passagen, <lacht>
1: die wir along the way haben. Wo ich
2: kurz noch einen, einen, einen Satz noch als Verteidigung sagen muss, weil das so viele Spiele mit Pandemie-Thematik Stealth-Spiele sind, also Last of Us und, und Plague Tale, aber in a way ganz viel auch State of Decay oder ähm, Division ist ja auch teilweise mit Schleichen sogar. Ähm, ich ich das kann ich ein bisschen mehr nachvollziehen spielmechanisch auch seit gerade diesen ganzen Abstand ähm, geboten gerade so aus aus dem Anfang der der Pandemie, wo man versucht hat Abstand zu halten zu Personen in einem in einem Abstand, wo Videospielwachen in der Regel schon ihre ihren Sichtkegel nicht mehr haben. Also äh, das fühlte sich teilweise ein bisschen an wie wie Schleichen in einem Videospiel. Haben
0: die Leute ich. in Frankreich nicht so Fake-Hunde? Also man durfte, glaube ich, in Frankreich mit dem Hund raus <lacht> und dann hatten die so Fake-Hunde an der Leine. Das ist ja fast schon ich diese Box von Mabli ja. <lacht> ja, ja, Das ist ja dann äh, fast, fast so ähnlich. Ja, aber ähm, äh, genau, ich, vielleicht können wir äh, diesen Themenbereich hier mal kurz äh, zuklappen zu <lacht> den Pandemiespielen. Da ginge auf jeden Fall noch einiges und es ginge auch etwas in sehr narrativ familiär, äh, wir befinden uns alle im Bürgerkrieg ausgerichteten Spielen wie Plague. Könnte man auch ein bisschen mehr machen. Man könnte ein bisschen mehr äh, Gameplay an, äh, an die Spielerschaft, glaube ich, übergeben, außer der Entscheidung mache ich jetzt rechts den Rattenhaufen weg oder links und wo schleiche ich rum? Äh, nach vorne oder, oder hier unter den Planken durch. Ähm, zum Ende würde ich euch noch kurz fragen, habt ihr irgendwas anderes äh, in letzter Zeit gespielt, was ihr empfehlen würdet, äh, wo ihr sagen würdet, äh, das sollte man sich anschauen. Mich würde interessieren, Björn, ihr habt eine Folge über Scorn gemacht, Scorn ist so ein HR Giga -ins, äh, inspiriertes Ego-Horror-Puzzle-Spiel, das ich angefangen habe, äh, bis dann mein Steam Deck abgeschmiert ist. Und da habe ich mir auch da ein Let's Play <lacht> angeguckt, wie es zu Ende gegangen ist. Und ähm, es wurde sehr gescholten dafür, dass es ähm, Gameplay-technisch doch so eintönig ist. Aber ich fand das sehr beeindruckend, muss ich sagen, alles, was ich gesehen habe und auch was ich gespielt habe. Die Kämpfe sahen nur später sehr nervig aus. Bis zu denen bin ich nicht gekommen. Ich weiß nicht, wie du das fandst. Ich,
1: ähm, ich, ich hatte. Um, ich glaube, letzte Woche hatten wir die Podcast-Aufnahme dazu gemacht. Und der Podcast ist, also jetzt, wo wir das jetzt äh, gerade hier aufnehmen, am, am heutigen Tag erschienen. Und obwohl wir anderthalb Stunden fast über dieses Spiel gesprochen haben, hatte ich noch so einen ich will nicht sagen, so therapeutischen Redebedarf. Einfach alle meine Probleme, die ich mit diesem Spiel habe und die ich nur darüber nachgedacht habe, wo ich nochmal kurz zurückgegangen bin, das nochmal zu überprüfen, dass ich tatsächlich gestern noch eine halbe Stunde ein eigenes Video aufgenommen habe, wo ich mich, <lacht> wo ich mich nur über die Probleme von dem Spiel beschwere. Ähm, es ist ein audiovisuelles Meisterwerk auf der Ebene. Spielerisch ist es eine absolute Katastrophe. Sowohl was das Kampfsystem als auch die, die, die Rätsel betrifft und vom, vom kompletten Speichersystem will ich gar nicht erst anfangen, das ist also mit eines der, der nervigsten Spielerfahrungen, die ich seit seit langem, hatten, äh, seit langem hatte und die Tatsache, dass das dass die restliche Erfahrung davon dieses einfach nur durchgehen durch die Welt und das alles erleben und das anzusehen und eben auch zu hören so fantastisch ist ich weiß nicht, das macht es einfach noch mal schlimmer <lacht>
0: <lacht> ja, fand ich auch auf jeden Fall ja, äh, ähm, spannend an diesem Spiel. Es ist so ein bisschen so, als wäre man in so einem super abgefahrenen Horrortraum. und Dann müsste man immer so Doku lösen auf einmal. Und fragt sich mal, was ist denn jetzt ja, ist so, muss ich denn jetzt das machen?
1: Ich, ja. ich dachte, es würde am Anfang mehr in so eine Riven-Mist-Richtung. Also vor allem Riven eher so in die Richtung gehen ja. nach bei dem ersten Puzzle. Und dann hat sich aber rausgestellt, nee, es sind einfach nur das ist ein Horrorspiel mit Professor Layton Puzzeln, aber halt schlechten Professor Layton Puzzeln. Eher so die Puzzle, die man, weißt du, so am äh, wenn man so in den Urlaub fliegt und dann ach, ich brauche noch irgendwas zu tun, dann hole ich mir mal so ein Rätselbuch und PM da so ja, ja so, so, auf, so auf dem auf dem Level, aber dann einfach ja. in in der HR Giga Welt, das ist <lacht>
0: Und trotzdem muss ich sagen, fand ich das, äh, zu dem, was ich gesehen habe und gespielt habe an diesem Spiel, trotzdem irgendwie interessant, dass es so komisch clasht. Also, dass man in dieser ekligen, fleischigen Body-Horror-Welt ist, sich auch selber. Äh, zerstümmeln muss. Andere, Ich habe selten Spiel gesehen, das so viel mit Misshandlung, auch körperlicher Verstümmelung arbeitet und dann diese seltsamen äh, Rätsel, also ich fand das äh,
1: das war ist doch sehr angetan. Also ich würde auf jeden Fall
0: empfehlen, sich das mal anzuschauen. Nicht unbedingt vielleicht zu spielen das selber. Aber für Leute, die sich für Body Horror interessieren, auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist nämlich
1: ja. das, 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 das Perplexe daran, was wir eben auch im Podcast selber dann festgestellt haben, ist, dass wir, dass wir beide uns die meiste Zeit nur über das Spiel beschwert haben, aber am Ende halt sagen mussten, so wenn man sich halt fragt, so hat es sich denn trotzdem gelohnt? Und dann so, ja, also obwohl ich so einen Stress mit dem Spiel hatte, hat es sich dennoch gelohnt, weil ich halt, also gerade das Ende vom Spiel und was da passiert und, und mhm, ja. was man eben auch dann tatsächlich so ein bisschen machen muss, ähm, dass das so einzigartig ist und einem so hängen bleibt, dass ich dann sage, es war trotzdem irgendwie wert, sich durch den Rest durchzuquälen und ich ey, ich bin jemand, der 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 mag, also ich, ich habe mehrere Spiele, wie Drakengard oder so, wo ich Stockholm-Syndrom Verspüre, also wo ich weiß, das ist einfach nur eine Qual gewesen teilweise, aber weil ich mich da durchgequält habe und das dann zu dem Horror der Spielwelt gepasst hat, war es dann mhm. irgendwie faszinierend. Das Daniel
0: Ziegner Pathologic 2, so.
1: <lacht> war es dann irgendwie auf, auf so einer Ebene in, interessant und äh, das, deswegen, das ist immer noch, also gerade wenn man es halt im, ich würde es, glaube ich, niemals für diese 40 Euro, die es halt momentan kostet, empfehlen, nee. aber im Game Pass ist es halt wirklich so ein Ding, wo ich sage, dass das ist da genau richtig, also da bin ich genau für sowas bin ich froh, dass es den Game Pass gibt. Dass man da, weil ich glaube, wenn ich 40 Euro dafür gezahlt hätte, wäre ich angepisst gewesen. Aber so im Game Pass bin ich einfach nur genervt gewesen von den, von den Mechaniken und den Rätseln. Aber ich war froh, dass ich es gespielt habe.
0: Dann hast du noch eine Empfehlung.
1: Oder hast du überhaupt eine Empfehlung? Ich habe dir das aufgegeben, aber... <lacht> <lacht> ja, so. oh, ne, ne ich ich wollte jetzt eigentlich gerne was, was so rausposaunen in die Welt und jetzt bin ich noch mal durchgegangen und das tatsächlich fast alles, was ich in letzter Zeit gespielt habe, <lacht> doch sehr, sehr ernüchternd war. <lacht> ähm, ich glaube, das Beste, das Beste aus letzter Zeit war Roller Dome. Das war, das war so ein Spiel, wo ich sage, das wird garantiert auf meiner top ten liste landen. Das, äh, mhm. das, das Tony Hawk beziehungsweise das Aggressive Inline. Mit Waffen, als Aggressive Inline, als Arena-Shooter.
0: Genau, man macht Tricks und äh, lädt dabei nach und sowas. Ich fand es ein genau. bisschen janky, so als ich gespielt habe und bin dann irgendwie so ausgestiegen nach Mission 4. Hatte aber Lust, mir das nochmal anzuschauen bis zum Ende. Dich hat es begeistert?
1: Ich fand es ich hervorragend. Also, es gibt so ein paar kleine, kleine Fehler, oder was heißt Fehler, aber beziehungsweise äh, Probleme, die ich damit habe, wo ich aber immer. Ich, ich kann zumindest nachvollziehen, warum, sie warum die Entscheidung getroffen wurde und warum es da so Kompromisse gab. So das, was ich bei, bei Scorn nicht nachvollziehen konnte. Ich glaube, das finde ich immer am frustrierendsten, wenn ich so Problematiken in einem Spiel sehe und dann, verstehe, dann, und dann versuche, mir so Szenarien im Kopf zu erstellen, warum die, die Entwickler auf diese, auf diese Idee gekommen sind oder warum das dann letztendlich so ist, wie es ist. Und bei, bei Roller Drum kann ich das halt. Bei wirklich allem nachvollziehen. Äh, oder zumindest, ja, okay, ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt die extra Ebene jetzt nicht dran gedacht wurde. Okay, es ist schon, ist schon verständlich. Aber bei Scorn war es einfach so, ich kann mir nicht vorstellen. Also, außer dass das hat nicht einen einzigen Playtester gesehen und jeder einzige Playtester, der was Negatives gesagt hat, wurde aus dem Studio rausgeschmissen. Ähm, das, so, <lacht> das kann ich mir einfach nicht erklären. <lacht> bei manchen Designentscheidungen von dem, von dem Spiel. Aber Roller Dome fand ich wirklich, also von mir von mir, das war so. Das, das, das schöne, harte Arcade-Spiel dieses Jahr. Also das, was Returnal letztes Jahr für mich war, das war das war dieses Jahr Roller Drone
2: hm. ja, Muss ich auch noch mal ran. Daniel, hast du noch was? Ich spiele nur Klassiker. Ich hatte jetzt zuletzt wieder Zum einen war ich letztens krank und habe mal wieder Sims 4 gespielt, was so ein maximales wholesome, ich hasse ja wholesome als Konzept, äh, aber es ist ein kompliziertes Thema. Äh, aber Sims 4 ist ein super entspanntes Spiel, finde ich. Ähm, dass man so spielen kann, wenn man irgendwie voll krank ist und sonst nichts in der Lage ist. Ähm, Sims 1 übrigens, glaube ich, ein Lockdown-Spiel, weil man da ja nur zur Arbeit das Haus verlassen konnte. Ähm, <lacht> <lacht> und, äh, nee, aber was ich wirklich viel gespielt habe, war äh, XCOM 2 mal wieder und äh, auch das Add-on äh, War of the Chosen XCOM, äh, das ein, haben wir vorhin sogar schon erwähnt, hast du kurz, ähm, ein äh, rundenbasiertes Strategiespiel, wo man ähm, im ersten Teil noch die Alien-Invasion abwehren muss und im zweiten Teil, der beginnt damit, dass man verloren hat quasi. Ähm, ah. Und dann ist man die untergrund im Grunde ist man eine Terrorgruppe, die gegen die alien Regierung auf der Erde ähm, versucht, die zu stürzen. Ähm, und da habe ich wieder sehr viele Stunden drin verbrannt. Ähm, und es ist immer noch, ein, immer noch ein sehr gutes Spiel, auch wenn ich endgültig zum Schluss gekommen bin, dass die Serie äh, mit jedem Teil ein bisschen verliert, diese Reboot-Serie. Also ich würde tatsächlich in absteigender Reihenfolge sagen, ähm, ist der erste Teil immer noch das, das, das die beste XCOM-Experience. Ähm, das habe ich wieder nur Spiele hervorgehoben, die ich mag, die irgendwie, wo man die ganze Zeit stirbt und auf Maul kriegt und das Spiel einen bestraft, ne? So ho hostile Game Design ist ein Begriff, den ich äh, gelernt habe, ähm, weil in XCOM stirbt man die ganze Zeit. Ähm, genau, nee, Das habe ich viel gespielt, äh, sehr gut, immer noch, ein Classic. Cool, ja komme ich irgendwie nicht so richtig dran an
0: diese, äh, diese rundenbasierten Strategiespiele, wo man so, so eine Prozentzahl da drüben gibt. Da jetzt du so 23 Prozent, triffst so du oder sowas. Mich hat erst so was. Ist das Schlimmste. Ich, Into the Reach hat mich richtig gekriegt, was äh, rundenbasierte Strategie angeht, aber ähm, X-Fam habe ich auch immer noch mal auf der Liste. Ähm, was ich noch ganz kurz hier mal einmal erwähnen will, ist, dass äh, genau, ich mache bald eine große Reise für über ein halbes Jahr und äh, kurz vorher ist unverhofft mein Steam Deck angekommen. Ich habe es einfach aus Scheiß reserviert, weil ich dachte, eventuell kommt das ja noch an. Eventuell könnten wir ja auch im nächsten halben Jahr über Videospiele reden, und ich irgendeine Möglichkeit habe, etwas zu spielen. Tatsächlich äh, ist es angekommen. Deswegen hier meine kurze zwei Minuten, meine Cent, zwei Cents zum Steam Deck. <lacht> es ist sehr schwer. Die Batterie ist sehr schnell alle. Es ist gleichzeitig ein, ein unglaubliches Wunderwerk, diese Konsole, wie ich es noch nicht erlebt habe. Also ähm, es gibt Mittel und Wege, um alles, was ihr euch vorstellen könnt, äh, darauf äh, zu spielen. Spiele, die wir uns seit Ewigkeiten von Nintendo nochmal als Remakes wünschen. Metroid Prime Trilogie zum Beispiel mit Double, -Double Stick Steuerung in HD und sowas. Alles Mögliche ist, äh, ist darauf irgendwie spielbar und vor allem was so toll, also was ich wirklich nur, was ich unbeschreiblich finde, ist, dass man etwas hat, was diese Mischung ist, die ich noch nie erlebt habe, dass es sich auf der einen Seite in dem einen Betriebssystem wirklich anfühlt wie eine Konsole, so einfach zu verstehen ist, also jemand geben kann hier willst du noch eine Stadio Valley spielen, bitteschön, und gleichzeitig so offen ist, also dass sie einfach sagen, ja, ihr könnt unser Dock kaufen, aber ihr könnt euch auch jeden USB-C Hub kaufen, den es einfach gibt für 15 Euro und dann geht es einfach und das heißt, man kann einfach zum Beispiel, was wir gemacht haben, dieses Steam Deck mit so einem USB-C Hub an Beamer anschließen, nimmt irgendeinen Controller, den man noch rumliegen hat, macht es an und spielt einfach zusammen Mario Kart, äh, darauf. Und hat nur, hat da kein Dock dran oder irgendwas und so. Also, ähm, das es ist wirklich eine wahnwitzige Konsole und ich würde sagen, es ist ein absolutes Must-Have, wenn sie nicht so schwer wäre, die Batterie so schnell, <lacht> alle wäre und es halt so ein bisschen klobig wäre. Also, falls irgendwann mal eine Revision äh, davon rauskommt, was ja bestimmt der Fall ist, so ein Steam Deck Lite oder sowas, ist, Leute, es ist nicht zu glauben, weil es vor allem auch, das wäre mein letzter Punkt, das Gaming- Krass zurück in den Alltag holt. Ist die Frage, ob man es da haben möchte, aber ähm, <lacht> es ist tatsächlich so, dass man halt, äh, weiß ich nicht, dass irgendwie, das da halt mal rumliegt, man spielt mal eine Runde, weiß ich nicht, äh, irgendein Spiel zeigt es einer anderen Person, äh, die da ist, ey, wollen wir das mal zusammen oder sowas. Es hat nicht, es hat null mehr dieses, ich setze mich vor den PC oder ich setze mich vor die Konsole oder ich nehme den Fernseher in Beschlag oder sowas Gefühl, sondern, alles Mögliche läuft darauf, ob es halt irgendwelche AAA-Sachen sind oder halt ganz alte Spiele, die ihr fr früher mal, wenn Und so denkt, ah, ich würde mal wieder gerne Splinter Cell Chaos Theory spielen oder sowas. Zack, äh, Steam Key irgendwo geholt oder auf Steam gekauft, so äh, drauf gemacht und sowas. Das ist wirklich ähm, toll, sich das technisch mal reinzufuchsen, was auch alleine was die Steuerungsmöglichkeiten geht, aber andererseits so in seiner eigenen Spielhistorie zu graben und zu denken, ach, das würde ich gerne mal spielen, kriege ich das da irgendwie drauf und sowas. Also es war wirklich so ein bisschen wie so eine Mischung aus Kleines Kind an Weihnachten und so. Vater ist in der Autowerkstatt und schraubt wieder an irgendwas rum. So, ich werde gefragt, was machst du? Und so, ach, nix. Ich versuche, ich versuche Castlevania Order of Ecclesia zum Laufen zu bringen. Lass mich in Ruhe. <lacht> so, also so ungefähr war diese Erfahrung. Und, ähm, ja, die Spiele, die ich im nächsten Jahr, äh, wenn wir, oder im nächsten halben Jahr, äh, wenn wir über Supercard zu reden spielen werde, versuche ich darauf zum Laufen zu bringen. Aber es läuft nicht alles, ne? Also, neue Spiele, <lacht> Es ist eine Blackbox, das weiß ich nicht. Also Blackdale zum Beispiel 20 Frames und äh, Scorn einfach abgeschmiert nach irgendwie drei Stunden und Speicherstand kaputt. Also äh, es bleibt spannend.
1: Ja, das. Äh, also ich habe da, hab da an sich Interesse dran. Also ich meine, ich, ich mag ja auch die, die Switch und äh, ich, ich liebe das Ding gerade momentan irgendwie, wenn ich mich im Fitnessstudio aufs Fahrrad setze oder so, das dann einfach nebenher äh, zu spielen. Da schmilzt die Zeit einfach nur so dahin. Ich, ich will nur das eine Mal, ich will nur das eine Mal nicht irgendwie den, den Beta-Test machen. So. Ansonsten bei ja, Konsolen alles Mögliche, Fall, ja. bin, ich, bin ich immer First Mover und hole mir das dann alles. Und ich, ich warte jetzt erst einmal ab, es scheint ja erfolgreich zu sein, aber bei Valve weiß man ja nie, sobald da irgendjemand das Interesse dran verliert intern, dann, dann machen die auch irgendwie nichts weiter, wenn es kein Selbstläufer ist wie, wie Steam selbst. Und ähm, falls es dann so eine, eine zweite, dritte Iteration geben sollte davon, die vielleicht auch optisch ein bisschen schöner aussieht oder so, weiß ich ja nicht, ja, dann, so äh, dann, dann hätte ich da, dann hätte ich da schon, schon Bock drauf, auf jeden Fall. Also das äh, gerade, gerade eben wirklich aus der Perspektive einfach zu sagen, ich kann meine Steam-Bibliothek übernehmen oder ich kann irgendwie, keine Ahnung, mir einfach Irgendwas, irgendwas draufballern und dann ähm, darüber dann alles Mögliche spielen. Das ist halt, glaube ich, das, das Schöne, das Schöne daran. Aber ja, ich äh, will erstmal den, den öffentlichen Beta-Test abwarten und gucken, wie da eine zweite Version davon aussieht. Weil im Gegensatz zu den. Also wenn sie Interesse daran haben, dann wird es garantiert keine. Acht Jahre dauern, bis eine neue Generation rauskommt, sondern mhm. werden sie es ja bei, bei der PC-Hardware dann garantiert irgendwann, nehme ich mal an, in den nächsten ein, zwei Jahren oder so, dann, dann eine erweiterte, verbesserte Version irgendwie rausbringen.
2: Ich finde, das klingt sehr verlockend, weil ich war ein bisschen skeptisch, als Valve das angekündigt hat, weil ich bin alt genug, um mehr Ankündigungen zu der Revolution des PC-Gamings von denen mitbekommen zu haben. Ähm, aber als jemand, der jetzt komplett auf meinen auf dem MacBook umgestiegen ist und gar kein. Ich will keinen PC mehr unterm Schreibtisch stehen haben. Das, das will ich nicht. Das ist das schon verlockend, einen sehr kleinen PC zu haben, den man mit Monitor, ohne Monitor spielen kann und dann vielleicht auch mal in die Schublade einfach wieder legt?
0: Ja, ist so ein bisschen so, als könnte man die Switch halt direkt anschließen, ne? äh, dann ohne dieses Dock so mit rumzuschleppen und so. Es ist schon irgendwie sehr. Ähm sehr toll, aber ja, ich würde auch jedem, also bei mir hat es jetzt wirklich in meine Lebenssituation einfach perfekt reingepasst, das war wirklich so, okay, hopp oder top, okay, da ist es, jetzt äh, kann man dann ab und zu mal äh, noch was spielen, aber, ähm, ja. Auf, auf das nächste Ding warten, auf jeden Fall. Aber auch, wisst ihr, es gibt ganze iFixit-Guides online, ne? wie man es auseinanderschraubt, wie man die Sachen. Also, ich habe das noch nie, ich, das kenne ich irgendwie nicht. Dass eine Konsole rauskommt und die sagen, ihr könnt da Windows drauf machen, ihr könnt das, das, läuft Game Pass, ihr könnt das alles auseinandernehmen, ihr könnt das, ist uns scheißegal so, weil ihr trotzdem genug Geld auf Steam lasst. Das finde ich irgendwie sehr äh, angenehm mal. Und es hat die Switch direkt. Ganz schön doll entwertet, also wo man jahrelang dachte, oh, hoffentlich kommt es nochmal für die Switch, ist es jetzt ja, ist mir egal. Mir egal ob ihr dann hoffentlich kommt es für Windows. <lacht> genau. Gut, das sollte es nur dazu noch gewesen sein. Ähm, ihr werdet hier dann mehr von dem Beta-Test äh, des Team-Decks in den nächsten ähm, Monaten hören. Dann sind wir durch. Vielen Dank, ihr beide, dass ihr da wart. Äh, Speckops natürlich. Äh, abonnieren und äh, euren Podcast äh, hören. Genau. Direkt
1: Ingram Radio. Scoren, der beste Horrorspiel-Podcast der Welt. Auch der, zumindest einzig, einzig Deutsche, aber deswegen sind wir auch der Beste bei Default. Ja, das ist gut. So nischig, dass man direkt der Einzige ist. Man, der man muss sich nur das richtige Feld aussuchen und dann, dann, dann ist man, dann kann man, auch, dann kann man auch der Beste daran werden.
0: Ja. Und äh, superlevel.de lesen und Katz hören. Nächste Folge? Äh, schon Dezember. Schauen wir wahrscheinlich zurück aufs Spiel, ja. Bis dahin, viel Spaß äh,
1: beim Spielen. Macht's gut. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.